0: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Hola, hola, hola. Soy Robert G. Fry y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es una celebración de gente irreproducible visionarios, los que existen fuera del margen. Una cápsula de tiempo donde yo, Robbie Jeffrey pueda aprender sobre sus mindsets, filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la persona increíble a la, a la que estamos escuchando hoy es Andrés Bilbao. Andrés es el cofundador de Rappi. Y holy shit, este podcast es una locura. Lo pongo fácilmente en mi top 5 de todos los podcasts que he publicado. Está en el top 3 de lo que he aprendido de mis invitados. Y está en el top 3 de cambio de la forma en que veo el mundo gracias a Andrés. Hagas lo que hagas, escucha este podcast, porque sí o sí cambiarás la forma en que ves a Rappi y cambiarás la forma en que ves las startups. Pero primero, 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 algo de contexto y una historia de fondo. El contexto. En este podcast escucharás la palabra SIM, mencionado con bastante frecuencia. SIM es Simón Borrero referencia al cofundador y CEO de Rappi. Escucharás el nombre de Daniel. Daniel es el hermano gemelo de Andrés y también cofundador y CEO de Truora. Y por último, pero no menos importante, el nombre de Fancho. Fancho es Fabián Gómez Gutiérrez, fundador y CEO de Fruana. Y he tenido mucha suerte de tener a cada uno de ellos en el podcast. La historia de fondo. Nunca consideré a Andrés por el podcast incluso después de que su hermano estaba en el podcast o porque fue cofundador de Rappi. Lo consideré para el podcast después de mi podcast con Fancho. ¿Por qué? Porque Andrés invirtió en Fancho solo después de escuchar la idea de Furbana. Y aunque podría ser conflicto de intereses con Rappi, eso fue un impulso de curiosidad bastante grande obviamente sin embargo la verdadera razón fue su presentación como tener éxito en rapi o how to be successful rapi esta presentación es impecable después de este podcast vea los enlaces y mira el video es increíble solamente tienes que buscar Andrés Bilbao en YouTube creo que es número uno de los hits. Por lo tanto, aquí estamos con uno de los podcasts más importantes que he grabado. Y para una chispa, algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen El arma secreta de Rappi You're full of shit El largo oscuro del hambre Innovación versus creatividad versus visión Cuidando tu mente y mucho más. Literalmente cada minuto este podcast es fuego. Fuego, fuego, fuego. A menudo, o con mucha frecuencia, descuidamos pensar y hacer la pregunta obvia. Entonces, pregúntate, ¿qué le sucede a una persona dentro de una empresa como Rappi, una empresa multibillonaria, que existe en nueve países, en más de cien ciudades? Entonces, me di cuenta. La aplicación de Rappi es la fachada. Lo que produce Rapi es el futuro. Está generando la próxima ola de empresas de un millón de dólares, construyendo los próximos emprendedores visionarios, mostrándoles lo que es posible. Y lo está haciendo todo a una velocidad exponencial. Por eso este podcast es tan increíble. Andrés nos permite... Tener una vista honesta y profunda de la visión, el riesgo y los mindsets dentro de Rappi. Todo, todo mi respeto y admiración por todos los empleados de Rappi, Andrés, Seba, Felipe, Simón y la mayoría por aquellos que fueron los primeros empleados. Gracias, gracias por Rappi. Mi gracias que esta empresa colombiana y gracias por su tiempo, Andrés, y por la gente escuchando. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No lo olvides, si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. The Newsletter convertirse en un miembro de The Fry Show. Y obviamente, si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, universidad o comunidad, ¿por qué no pruebas quinto? Cambiamos mindsets de tu talento con micro a través de Whatsapp. Quinto es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto A-I. K-I-N-N-T-O punto A-I. Quinto punto A-I. Gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show. Episodio 156. El valor real de Rappi produciendo los fundadores del futuro con el irreproducible y espectacular Andrés Bilbao well, thank
1: you for this, man.
0: Andrés, primero, mi, mi, gracias hermanos, siempre ganas más plátano, más tiempo, gracias primero por su tiempo, gracias por Rappi, gracias por uh, todo lo que están haciendo Increíble, hermano. Muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a, a vos por el tiempo y por la invitación.
0: Quiero decirte algo muy lindo que pasó el otro día. Estaba Abajo de mi casita hacer como a la voltica para subir a la casa. Siempre hay un semáforo donde como un montón de chicos que limpian vidrios. Hay un chico semalejo que conozco que a veces como regalo más plata porque tú sabes de cuánto tiempo empieza como persona de su barrio.
1: Claro, tener buena relación, sí.
0: Un día entrego como 10 y me dice, ay, gracias, Ruby. Estoy casi de obtener la plata para convertirse en un rapidendero. En sus ojos fue brillando. Este fue su próximo paso en la evolución de como un ser humano. Ser un rapitendero. Dijo, no, no más en la calle voy a prestar el moto de mi, de mi primo, pero con mi propia licencia de conducción y voy a ser rapitendero.
1: Ah, Entonces para bonito. mí fue... Del semáforo. Qué, sí. Qué Ve, y, una, y una pregunta, no, es espectacular. Y este, y este man... ¿Ya hacía Rappi en bicicleta?
0: Yo no sé si te mantiene bicicleta. Bueno, casi no tenía zapatos.
1: Una de las cosas que yo particularmente estoy muy orgulloso de Rappi y la gente como que no lo ve y como que se le olvida y es que Rappi bajó sustancialmente la barrera para generar ingresos. Porque vos antes, para generar ingresos como domiciliario y sobre todo en Brasil pasaba mucho, vos necesitabas una moto y nosotros una vez, como hace cinco años, cinco años y medio, dijimos, delivery es un delivery, ganan lo mismo los de moto y los de bicicleta por el mismo delivery. Y se comenzaron a llenar las ciudades de gente entregando en bicicleta. Esa vaina nunca había pasado en una ciudad como Sao Paulo nunca había pasado en una ciudad como Río. Y eso es muy bonito, por eso me llama mucho la atención tu historia, porque con una bicicleta, económicamente, la muy bien. Entonces, el, el, el man puede, puede rápido entender de una vez. Y, a, y ayuda mucho. Pero no entiendo cuál es la,
0: cuál es la lema con, con bici, porque yo desde como no sé vivir en San Luis Obispo vivir en muchos lugares en California, en San Francisco, yo mo, monté bici, yo nunca tenía un carro, entonces yo no entiendo por qué la gente necesita un moto
1: Tradicionalmente el, en, en Brasil le llaman motoquero a la profesión y entonces los motoqueros pues siempre andan en moto, con motoquero pero una de las cosas que yo, yo, yo siempre he estado muy orgulloso de, de Rappi es como redujo esa barra tan fuerte para generar ingresos y vos hasta ves personas que se gastan un real alquilar una bicicleta y tabú, que son de esas como dog bikes y hacen venir en el día y se vuelven su casa. Es, es, es bien bonito y, y a la gente como que se le olvida eso, pero es, eso es lo más fuerte desde el punto de vista de, de, de Rappi Tenderos que yo he visto, pues. Yo al principio, cuando estamos arrancando Rappi, yo entregaba pedidos como de 6 a 8 de la mañana y el algoritmo tenía muchos problemas y a veces me mandaba como una loma y era, era muy duro, era muy duro. Ya ha mejorado muchísimo. ¿Estabas en bici? Sí, claro, yo andaba en una bici, verde con negro y entregaba, entregaba en el desayuno de 6 a 8 de la mañana.
0: Primero... Andrés Castignos, para la gente escuchando, me imagino que casi todos eh, te conocen, pero ¿quién eres? ¿De dónde viene? ¿Quién es tu hermano? Para aterrizarnos ah, un poquito antes claro. de arrancar.
1: Yo soy Andrés Bilbao, soy uno de los cofundadores de Rappi. Yo eh, soy gemelo, mi gemelo es Daniel Bilbao, que es fundador de Truora. Y pues yo. Si nos vamos en, como extensos en el background, pues yo tengo un background que tiene como tres partes. Una que es corporate, una de emprendimiento y una que es más por los lados de inversión. En corporate yo me crié manejando gente y proyectos en sectores industriales, papeles, cerveza, todas las cosas. Hice un MBA. Eh, Después trabajé con McKinsey en el sudeste asiático y Estados Unidos principalmente. En emprendimiento está involucrado con varias cosas, pero lo más fuerte es primero una compañía que se llama Gravility, que hace apps para supermercados. De ahí incubamos Rappi. Ahí salió Rappi, pues. Y dentro de Rappi he hecho de todo, desde montar las operaciones, liderar el negocio más grande, que es el de restaurantes, después el de, de supermercados, ayuda en expansión, ayuda en e-commerce, ayuda en fraude, de todo. De todo menos el banco y, y growth. Y en, en la parte de inversión, pues con mi hermano, nosotros siempre hemos sido muy activos. de Un deseo de mi hermano mucho de... Y de los dos, pues, como de ayudar. Entonces, él, él tiene una visión de como de videojuegos, que esto es un tournament game, entonces como que se gana entre muchos, y es y es muy generoso con su tiempo, y hace como mucho role modeling en ese respecto, y yo emulo un poquito, él más desde el lado de ayudar muy fuerte en fundraising, y cosas de estilo, yo ayudo más como por los lados de, de recruiting y empujar.
0: Yo, Ermino, tu hermano, no, es un honor platicar con él, siempre contesta, me ayuda mucho con, con unos dudas que tengo, entonces sí. Sí, el es, el... Y
1: es un crack y es muy generoso con su tiempo. Daniel, de hecho, hizo el primer modelo de financiero de Rappi.
0: ¿En él serio? Tiene,
1: sí, él, hizo, él tiene una cosa que se llama un truco de Él le dice el truco de magia y es que hace de cuenta que, digamos que vos fueras a hacer un marketplace de podcast. Estoy inventando un negocio. Entonces voy a ir a charlar con Daniel y Daniel quiere entender tu negocio. Entonces saca su Excel y comienza a escribir sus vainas y comienza a modelar. Y entrende el negocio y después te da el Excel y vos tu primer modelo. ¿sí? En, pero de hecho en Rappi no fue así. En Rappi fue una vez que eh, trasnocharon un muy buen tiempo. Cuando estaban en Silicon Valley yendo a, a, a recoger plata la primera vez. Y Daniel hizo el, el, el modelo. Daniel es muy de, de la casa en Rappi. Y me, y me acuerdo mucho que Felipe Villamarín, uno de los cofundadores, me decía, Bilbao yo usted lo admiraba mucho hasta que conocí a su hermano. <risa> 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 y dice Y a mí era banquero de inversión. Entonces ese, ese truco de magia que tiene es una locura. Es, 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 chévere, es chévere.
0: Me encanta hablar como de su background. No sé si vamos a volvernos en tiempo, pero para arrancar, yo quiero... Arrancamos con Carol, Carol Dweck en, Mind, en Mindset. Este libro cambia mi vida. Leerlo interesante, no es de mi top 5 de libros, pero yo pondría en el top 5 del impacto que tiene mi vida, específicamente con mis hijas, es decir, cuando mis hijas llegan y dicen oh, papá, mira este, este dibujo yo trato de ser muy consciente de decir, wow, estás practicando mucho, wow, estás mejor effort. sí, no por el premio, porque yo sufrí mucho jugando fútbol, siempre fue premiado por los goles, no por la cantidad de tiempo de practicar. Entonces, aumento que fue competencia, renuncié porque yo no estaba acostumbrado a sufrir de no ganar. Entonces, este libro, entonces, ¿cuándo leíste? ¿Cuál fue el impacto y por qué tú hablas? Este es número
1: uno en, en Rappi. Ah, yo lo pongo, sí, tienes razón, yo no me no, eh, quedé en cuenta. Yo no lo leí hace mucho, lo leí hace como, no sé, dos años, tal vez. Pero para mí fue shocking, fue chocante porque yo nunca había entendido puesto en papel la mentalidad de Rappi tan fuerte hasta que me leí ese libro. Aunque Rappi es un poquito diferente, no digamos que este libro es, dice que todo se puede. ¿sí? En Rappi es todo se puede y lo vamos a hacer. ¿sí? Entonces es, es mucho más fuerte en términos de, de convicción. ¿No? Pero el libro fue, fue muy interesante y en diferentes aspectos de la vida yo nunca había considerado que vos puedes tener un growth mindset sobre tu moral, ¿sí? so sobre el desarrollo de tu ética, por ejemplo, o sobre el desarrollo de tus, de tus relaciones. Y ahorita en la sociedad, por ejemplo, cada vez que van a llevar uno de estos Suprema Corte, un candidato de la Suprema Corte gringo le comienzan a buscar cosas que hizo cuando tenía no, 15 años, 16, 19, 20 y la gente queda pues como, como sellada. Y este libro me hizo replantearme mucho eso. Que, que, que la gente se, se desarrolla tanto en sus habilidades intelectuales, de comunicación, de relaciones emocionales y hasta, y hasta morales. Entonces, esa, esa me impactó mucho. Y lo pongo a leer en Rappi porque pues es, es, está muy, muy claro que todo se puede con, con trabajo. Entonces, yo eso lo tenía muy interiorizado por infinitos años de hacer natación. no Donde esto pues, es trabajo. Pero en, pero en Rappi muchas veces la, la gente no, pues como que viene afuera y le cuesta un poco entender por qué les pedimos cosas absurdas o por qué ponemos esas metas ridículas. Yes. Y cuando uno tiene un growth mindset, le va muy, muy bien. Y cuando tenés un mindset cínico, es un odio muy profundo. Entonces es binary, ¿no?
0: Montando en este, Andrés, es chévere que tú dijiste, porque yo pasé cinco años en Apple y yo, cuando la gente me, me pregunta sobre mi educación, yo digo, fue mi educación, cinco años con arquitectura, que es, aprendí un montón de diseño, pero cómo ser un ser humano, de ayudar a los demás, de trabajar en equipo cero, absolutamente cero. Y en Apple, aprendí cómo ser un ser humano en un año más que yo he aprendido en cinco años de la universidad, de un montón de tiempo con otros trabajos. Es que la cultura, la ética de Apple, la forma de crecer, en hacer cosas, abrazar cambios, ¿cómo lo ves con, con Rappi en ese
1: sentido? Mira que nosotros en Rappi sí sentimos que hay una responsabilidad muy fuerte, sobre todo con formar emprendedores, sobre todo en, en ese respecto, porque yo, yo en estos días le, le decía a un, a un grupo con una charla que estábamos haciendo interna y, y yo les decía, mirá, a vos a veces va a llegar Simón y te va a pedir una ridiculez o tu jefe te pide una cosa absurda o el otro te pide una cosa que todo el mundo está loco, está loco, está loco. Y vos un día vas a ir a montar un negocio y vas a ver que es lo mismo. Aquí lo único que la gente te está pidiendo es que emprendas. Ah, no hay tiempo. Pues no digas. Ah, no hay recursos. pues No shit. O sea, pues no hay, no hay, no hay. Claro, pero igual lo tenemos que hacer. Entonces, en, en Rappi sí hay una, una responsabilidad muy, muy fuerte hacia, hacia formar emprendedores. Es más como un byproduct que una, que una cosa que esté escrita ahí, pero es un byproduct muy, muy fuerte. Por eso es que recientemente, digamos, en el último batch de YC hay tantos ex Rappi. Entonces, nosotros lo sentimos muy fuerte en ese respecto y, y todo lo tenemos muy claro. Y tenemos un respeto súper profundo con los emprendedores. En Rappi muchas veces para los cargos más grandotes que uno quiere contratar, si empuja eso todo el día. Que, ah, busquemos los emprendedores y dónde están los emprendedores y las emprendedoras. Y, y, y se busca mucho eso. Entonces, el, yo sí siento muy fuertemente que Rappi es una escuela increíblemente buena de, de emprendimiento. Y en ese sentido tenemos una responsabilidad muy grandota porque cuando salen de Rappi, pues genera mucho valor a la sociedad en infinitos digamos, puestos de trabajo y, y, y acciones pues, de valor que se generan a través de toda la cadena, como es el caso de, de varias compañías que ya han, ya han salido y que van muy bien.
0: Primero, ¿cuál es tu definición de emprendedor? Obvio es una cosa que todo el mundo quiere ser, es admirable, pero ¿no crees que es, es una manifestación, una consecuencia de la naturaleza de en donde vamos, que no hay otra opción? Es con, con todo el desconocimiento que hay con la disonancia cognitiva, no tienes, tienes una, un choice. Decir, yo no sé, pero voy a aprender. Oye, necesito que tú tocas el piano por este grupo. menos de alguien, es decir, yo no puedo, yo no sé cómo. No es, yo no sé cómo, pero voy a aprender. En, en donde vamos, no hay otra opción. Entonces, que yo veo, tú crees que ustedes están construyendo una escuela de emprendedores ¿O están construyendo una escuela de qué es necesario para existir y ser exitoso en el mundo, independiente de la palabra emprendedor?
1: Yo creo que es más la primera. Estamos haciendo una escuela de emprendedores que una escuela para ser exitosos en el mundo. Solo que pues, si vos sos exitoso en rápido, soy exitoso en cualquier lado. Porque es, porque es bien cuesta, cuesta arriba, ¿no? Pero lo, lo diría más enfocado hacia la, hacia la primera. porque y, y lo puedo ver en el paralelo en la gente que, que hace parte del equipo, que son excelentes managers y excelentes administradores y excelentes gestores, pero no serían como tan buenos emprendedores. O sea, no, no necesariamente ese zero to one está ahí tan claro y ese risk tolerance no está ahí tan claro. Ahora, en cuanto a las capacidades para implementar y para, y para hacer una cosa y lograr una cosa increíble, sí. Lo que pasa es que yo en lo particular tengo una definición de emprendedor que... Probablemente nunca la he manifestado, pues nunca la he dicho en voz alta, con todo y que invertimos en varios pues eh, y varias. Pero para mí es más lograr algo de la absolutamente nada alineando recursos externos y lo que sea para, para lograr un, un algo ese de 0 a 1 y después hay 1 a 10 y 10 a 100. Y, y es muy diferente y muy especial la gente que lleva... De 0 a 1, a 10, a 100, a millón. Y, y los que nosotros tratamos de ayudar, Ivac, como Fancho, como María, como Santiago, es, están ahí. Sí, Julián. Entonces, esos son los que yo llamaría emprendedores, que es muy diferente de entrar en tu trabajo normal y hacer un buen trabajo. ¿Sí me entendés? Y nosotros enseñamos mucho, enseñamos, no, pues, ponemos a todo el mundo a que creemos cosas de 0 a 1. Y ese entrenamiento natural. Y parte pues también del hecho que nosotros, por ejemplo, no tenemos un departamento de innovación, no existe. O sea, todo el día estamos sacando cosas nuevas, proyectos nuevos, y todo el día estamos innovando desde cero con una idea por allá y a darle con la versión cero, versión uno, versión dos, del día cero, uno, dos, y la es 30 días y así. Así lo veo yo.
0: Pero tú crees, mira, yo creo que fue como Yuval Noah Harari que dijo... Cuando fuimos cazadores en colectores, lo, las personas eran mucho más inteligentes. Porque están siempre observando el mundo, qué tiene que hacer para lograr algo, te tienes como conectar, cuidar, cazar. En el momento que convertimos en el mundo de agricultura, convertimos mucho más estúpidos como personas, pero mucho más inteligentes como el grupo. Claro. Yo veo que este emprendedor 01 es mucho más similar a este cazador de colectores. Siempre están mirando peligro y que es oportunidad en vinculando personas para obtener algo en viviendo a este como, no sé, como Johnny Cash. I walk the line. No es como una doble filo. ¿Tú, tú contratas por esta persona o la persona adentro de la naturaleza de Rappi sale como esta persona?
1: Las dos. Porque yo, por ejemplo, era mucho más con todo y que tenía, habíamos hecho cosas y lo que sea. Yo no era ni tan práctico, ni tan ni con un manse tan fuerte de determinación y convicción. Entonces a la gente se le pega eso y se vuelve cultural. Uno, uno sí se desarrolla mucho en lograr cosas imposibles en, en rápido. La última frase que uso en cada charla, cada vez que la gente se pone a quejar y lo que sea, siempre digo lo mismo. Lo que sea que estamos planeando ahorita y vamos a hacer es mil veces más fácil que lo que ya hicimos. Acordémonos de eso, ¿sí? Y así, y así, pues como que se, se hace un, un atajo a, a una cantidad de negaciones, ¿no?
0: Mira, esa es una pregunta solamente para Marinar, es una pregunta personal. Ellos preguntan, este, no, es, no es para conectar directamente a la guerra, pero entiendo todo lo que ustedes han hecho, que es invisible en este dolor, en todo lo que ustedes están haciendo. Ellos preguntaron a muchos soldados de la Segunda Guerra Mundial sobre su experiencia en la guerra, en ellos, no sé, voy a decir en inglés y tú puedes traducirlo a español, pero said, I wouldn't trade the experience for any amount of money in the world, but you couldn't pay me again to relive it ever for no amount of money. Uh. ¿Tú crees en, en rapi No cambiaría la experiencia que has vivido para nada, pero si alguien van a pagarte para arrancar desde cero vivir los mismos dolores, ¿tú vas a hacer otra vez
1: o no? Mira que... ¡Qué excelente pregunta! O sea, sí, yo creo que yo no cambiaré la experiencia de, de, de Rappi por nada ni por putas y, y eso nos ha formado a todos increíblemente como profesionales y como personas. Vos, vos te pones a ver lo que éramos todos hace seis años en nuestras capacidades y habilidades y lo que somos ahorita y eso es night and day. Eso no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero lo hablaste en términos de la, de la guerra como de, de que no me podrían pagar lo suficiente para ir a hacer otro Rappi mira, yo te digo la respuesta a eso no, es, es particular de cada persona pero, pero no Fancho está haciendo exactamente eso en Fluana, María está haciendo exactamente esa vaina en, en, en Muni y listo ellos eran early y no necesariamente como confundadores pero, pero el pain es, es igual de fuerte y en las palabras de Fancho es mucho más fácil la segunda vez entonces por, por lo menos psicológicamente porque el, el, creería yo que al final el dolor también está muy asociado, a vos cómo te sentís, ¿Sí? y a cómo manejas tu mentalidad, a cómo manejas tu, tu perspectiva, ¿no? Entonces emprender es durísimo, y estoy seguro que Simón, Sebas, Fancho y Felipe, haciendo un, un siguiente emprendimiento, manejarían un nivel de estrés más bajo que se manejó en Rappi. Entonces yo creería que la siguiente es como más más, más amena y si incluso fuera igual que Rappi estoy seguro que varios la haríamos. Sí, Entonces, claro. you couldn't pay me enough, no, you can pay me plenty, que es un pedazo de la siguiente compañía.
0: ¿Está Sí, para hacer la segunda vez. Y cuéntame, Andrés, sobre tu evolución, porque tú mencionaste algo que quiero como tocar en el video sobre Zero Defensiveness que una ah, historia con el
1: video de, de How to Be Successful de Rappi
0: uh -huh. pero donde quiero conectaros tú explicaste una historia que no entendí sobre Simón en su punto de vista en un momento en que tú cambiaste o evolucionaste como un ser humano durante la empresa entonces quiero ver en tiempo cómo fue sus pasos de un ser humano desde de como Consulting hasta gravity hasta Rappi cuando ustedes arrancaron
1: creo que el, el comentario al que vas es uno en el que yo decía que cuando yo soy maduro, cuando me estoy portando inmaduro y alguien me hace una sugerencia yo le digo sí, 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 sí yo eso ya lo sé ya lo escuché ya lo miramos pero cuando estoy portándome maduro digo mm, esta persona es inteligente esta persona está buscando ayudar ahí esta persona tiene mucha idea de todo lo que está haciendo escuchemos a ver qué, qué es lo que uno no está viendo con esa cantidad de biases no. Yo, cuando recién eh, salí de consultoría y volví a, a Gravity, Gravity era un negocio bastante más tradicional y en Rappi había que hacer mil veces más locuras, ¿no? Entonces comenzaba eh, Simón, que es el, el, el estandarte número uno de determinación y convicción, de meterle determinación y convicción a, la, a las cosas que se hacen. Y decía, no, negro, vamos a hacer esto y esto. Tenía un bias muy fuerte. Eso no me puede. Ah, eso no se puede, eso no se puede. Y se me puede. Y se me quitó y se me fue cambiando el chip hasta que es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y Una historia de eso bonita es cuando sacamos 35 minutos o gratis. Uy, espera, ¿qué es? ¿Qué es? Cuando sacamos 35 minutos o gratis, la, la promo de 35 minutos o gratis. La gente que es early adopter de Rappi sabe que antes nosotros sacamos la, la, la campaña más exitosa de la historia de Rappi, se llamaba 35 minutos o gratis. ¿Sí? Y era básicamente todo hacia un pedido y si no estaba en tu puerta en 35 minutos era gratis. Y la idea de esto, en, en típico rápido en Essential Rapid, habíamos salido de una crisis muy fuerte en la que teníamos problemas de escalamiento de, 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 de básicamente de los servidores.
0: Pero cuénteme en qué año, cuál fue el problema, todo el, para...
1: Ah, es que yo no me dejé los años, pero digamos que ya por ahí en el 2017 o 16, por ahí. ¿Sí?
0: Después de arrancar, después, después de, de arrancar,
1: ya estábamos en plena etapa de aceleramiento de super growth en el que crecíamos 20 al mes, 30 al mes, algo así. Tuvimos una época en la que. Básicamente la infraestructura no estaba, ¿sí? el stack no estaba y el app se caía en el almuerzo y la cena todos los días por tres semanas. Entonces, cuando el app se cae, si fuera como que separan los pedidos y ya, pues no es tan grave, pero se deslogueaban todas las tablets de los restaurantes a los rapid tenderos y les perdía el, el pedido del, del app, ¿sí? Los usuarios no les entraba y los que habían entrado se les aparecían los pedidos. Entonces, hacer de cuenta que si estábamos haciendo mil pedidos al día, por decirte cualquier número, que era más o menos por ahí, perdíamos eh, 500 a canceladas, 600. Una cosa así, porque en los picos se caía la app. Entonces, esto era un desastre. Íbamos derechito para la quiebra y listo. Arreglamos esa, esa infraestructura de tech y Simón estaba empujando mucho y decía mira, tenemos que volvernos a ganar la confianza a los usuarios. Y estábamos en, en el cuarto ese que le decimos la pecera, un cuarto lleno de, de vidrio, del cuarto piso ahí en la 93. Y Simón dice, no, no, listo, vamos a lanzar 30 minutos o gratis. 29 minutos o gratis. o sim, está loco. Bro. No se puede hacer esa Eso no se puede. hacer. No ¿Quién puede? dijo este? Que está loco yo. Que hay que hacerlo sim. Tenemos que volvernos a ganar la confianza de los usuarios. Tenemos que hacer algo radical. ¿Qué es lo más radical que se puede hacer? 30 minutos o gratis. 29 minutos o gratis. ¿Sí? Y es como que, man, Y entonces, vení, y calmate. Vamos a sacar los datos. Y sacamos los datos... Y había unos poquitos restaurantes que entregaban en menos de media hora, unas empanadas y cosas así. Bueno, después de debatir bastante con Sim, lo dejamos en 35. 35, entonces, que eso fue un win, el berraco, pues por lo menos. <risa> con la data. Con la sí. data. No, con la data igual no llegábamos, no llegábamos, ni puta llegábamos. Pero entonces lo que hicimos fue que miramos la data, miramos las cosas y dijimos, hombre, ¿qué podemos hacer para llegar a, a ese número? Y, a, y aquí va tu punto de la transformación. Yo he estado como en los primeros dos meses de Rappi yo he dicho, no, y me voy para la casa antes de hacer eso, ¿sí? Ya después era como, ah, oh, esto está ridículo, vamos a ver cómo le damos la vuelta, ¿sí? Y en esa ridícula es una de las cosas que hicimos fue que cogimos Crepes and Waffles, que es el restaurante como clase media alta, más popular en Bogotá, que no hacía delivery y que ya medio que hacíamos con, con Rappi, y todos los key account managers lo mandamos a charlar con los managers de Krebs. Y entonces nosotros fuimos y literal hablamos con los managers de todos los Krebs. Ahora imagínate lo que logramos. Había un restaurante que entregaba demoradísimo y logramos que nos entregaran primero a nosotros y se metieran 35 minutos gratis. Y entonces sacamos esa promoción. Eso estalló. O sea, fue una, una bomba. Y vos le preguntar a la gente de esa época y todos se acuerdan y el a ser así hay crepes en 35 minutos o gratis y estoy pujando para que no me llegue ¿Sí y eso volvió un poco de usuarios y recuperamos una, una cantidad de usuarios con, con esa promoción, eso es muy típico de Rappi, si usted pones a ver cuando eso con burgers entregamos como en una hora y cuarto y nos pusimos a sacar 35 minutos o gratis para recuperar confianza de, de los usuarios entonces ahí se ve clarititico la evolución de no se puede ¿sí? Ah, miremos a ver cómo se puede. Ah, hicimos una cosa muy buena y nos, y nos sirvió mucho para, francamente, sobrevivir en una época en la que la, la cosa no, no se veía ni, ni, ni un poquito tranquila.
0: Mire, hermano, si, si vos de hace cinco años quieres ingresar rápido en este momento... ¿Te contratarías a ti mismo? Sí, claro. Pero si tienes esa
1: actitud de no, no se puede. Es pues que todo el mundo tiene actitud de no se puede. O la, o la mayoría de gente tiene una actitud. Simplemente uno tiene que gastar un poquito más de tiempo a que se cree. Nosotros lo hacemos a cada rato. Y el primer precursor de esto es SIM. Te he hecho otra cuenta. Estamos en el 2017, 18 y comenzamos a hablar de hacer... Sim, comienza a hablar, porque comenzamos en una exageración, a, a hablar de RappiPay. Está loco, haciendo Se haciendo RappiPay con la cantidad de fraude. Nosotros ya teníamos unos problemas de fraude muy fuertes, muy fuertes. Y este está hablando de RappiPay. Eh, y claro, sí sea una dinámica natural, y es que cuando vos sos el CEO, o cuando vos sos el más senior, y otros implementan, los que implementan siempre están pensando, ¿cómo putas hago esto? Entonces tiene un bias bien negativo. El otro tiene un bias bien positivo. Y ese es su rol, y está bien, y que empuje. ¿sí? ¿Sí? Pero en esa época, de rapi, todo el mundo decía que no. En Rappi. Y entonces sin una, cuando, cuando pasa eso, muchas veces la tarea se emputa y dice, No, oh, ustedes! Bueno, cito, esto está, cito, lo que tienen que hacer es se van a la casa y van y charlan y se creen el cuento y charlamos de esto cuando nos creamos el cuento porque no si nos creamos el cuento no tiene ningún sentido sí, y por eso es que es tan bonito atándolo con el libro este de Growth Mindset porque Growth Mindset básicamente te muestra que cualquier cuento es posible entonces uno se lo tiene que creer y ahí es donde viene el, el setup de, de Rappi y es que vos con Growth Mindset te valoran el esfuerzo en un startup de el esfuerzo tiene un poner culo. poner tal el resultado. Es muy chévere el esfuerzo, ¿sí? pero hay que lograr el resultado. Entonces es eh, determinación, convicción, o ese can't do do mindset, y eso arranca con creerse el cuento. Y si vos lo mirás en términos de locura, el loco número uno es Simón, y de ahí abajo se han creado un poco de locos. Y ahorita pues todo el mundo le pide locura a los otros. Tú
0: hablas del poder de la comunicación Storytelling en este charla que tú hablas, ¿no? De sí. comunicación, de cómo Warren Buffett dedicarte un cantidad de tiempo con su forma de comunicar van a ahorrarte como doble tiempo en el futuro,
1: ¿no? no es más, como que te va a subir tu network al doble.
0: Ah, sí, sí, eso. Cierto. Pero cuando tú hablas de Simón en unas cosas que tú has hecho, es más allá de comunicar, porque tú estás pidiendo a las personas hacer algo que es solamente algo visible adentro de tu mente, tratando de comunicar, por ellos pueden verlo en hacer algo que es imposible en el momento.
1: No, pues lo que, lo, lo que tienes es dos partes, ¿no? E ese comentario que hacía yo en la charla de, de mejorar la comunicación es bastante más básico, es top-down communication, es bajar los costos de transacción de comunicarse. Vos estás hablando de una cosa mucho más fuerte, que es, Comunicando, convencer a alguien o a influir y que conjuntamente logren una cosa absurda o increíble. ¿sí? Esa segunda, a mí me parece que el mejor ejemplo de eso, y es bien controversial, es el amigo Donald Trump. ¿Sí? Y el headline de esto es Strongest Reality Wins. ¿Sí? Entonces, si vos en tu mundo necesitas tener 30 casas, 7 perros, nueve perras y ocho gatos necesitas un barco que flote y necesitas siete hermanos ahí sean adoptivos y vos lo querés con suficiente fuerza vos lo lográs igualito que el amigo Donald Trump con pura convicción logra ser presidente de los Estados Unidos cuando en el, un año antes lo estaban ridiculizando, misma cosa pasa en una negociación, cuando vos estás cuando vos mandas a tus vendedores nuestros vendedores por ejemplo son world class el equipo de BizDev de Rappi es world class. Y es world class porque van y consiguen unas cosas absurdas. Porque su realidad es tan fuerte, tan, tan fuerte, que convencen a la, a la contraparte. Entonces, dentro de Rappi, cuando decís, ¿cómo comunicar para lograr estas cosas increíbles? Es el mismo punto que decía aquí, Simón. Primero, usted comes el cuento. Y digamos que yo si fuera un reporte mío dentro de Rappi y yo tengo absoluta convicción en que se va a lograr algo. Y yo soy un tipo razonable. Vos te comenzás a creer el cuento, y después de un ratito, te comenzás, hasta que te hace clic, hasta que se vuelve normal, y de repente todo el mundo de creer el cuento. Y si uno de creer el cuento hace 30 millones de pedidos al mes, ¿sí? y lo ve cuando está haciendo mil al mes. ¿sí? Entonces, el resumen de, de cómo uno convence desde el punto de vista de comunicación al otro es re básico. Vos estás convencido. Si vos no estás convencido, vos no convences a nadie, y si vos estás convencido. Beyond any doubt, convencer a todo el mundo. Es, esos son como esos emprendedores, y esas personas que son inevitables. Estás hablando con la persona y vos, vos sabes que la persona es inevitable. Y eso es puro, puro convicción. Convicción y nada más.
0: Sí, en este cuento con, en 35 minutos o menos, ¿cuándo fue la chispa en tu mente y dijiste si sí es posible? ¿Cuándo convertiste en creerlo? Sí, ¿cuándo fue tu momento Ah, no, de ese?
1: pero es que yo tengo, yo tengo una relación diferente con Sim en la que en algunas de esas es más como disagree and commit. Y esa vaina anda bien. Entonces yo es como que yo no sé si vamos a hacer eso, pero vamos a y ya. Y, y cambió con... No, mentira. Ya cuando uno dice que lo, que lo va a hacer, tiene que, tiene que convencerse. Entonces salió de la reunión. Después de un, de un tiempo se vuelve un valor. Y si vos genuinamente crees que todo se puede, pues todo se puede. Y cuando decís que no se puede, es que no, o, o no le has dedicado suficiente tiempo, o no lo has querido suficiente, o no le has dado la vuelta suficiente. Pero yo me he yo me dado cuenta con el tiempo que las cosas de emprendimiento que he aprendido son puros clichés de abuela, que uno después lo reaprende y como que los escucha. hijo usted puede hacer todo lo que quiera, tal cual. Es, es como, como todos los refranes la gente que cree que quiere, que cree que puede y la gente que cree que no puede, tiende a tener la razón sí, señor. es igualito
0: pero mira, hay dos cosas muy chéveres. Kevin Kelly acaba de publicar su, su lista de 199 cosas eh, sus consejos no solicitados hace dos días En uno es la gente, en ese van con, tu, con el feedback la gente que te cuenta que hay un problema, normalmente tiene razón cuando intentan darte un consejo, normalmente están equivocados. Entonces, claro. la gente dice que no le gusta, algo no está funcionando, tiene razón. Si tratan de ayudarte cómo funcionar, no lo escuches, porque normalmente no tienen ni puta idea de qué están hablando. Pero con los dos, sí. El número dos se dijo, hasta el más viejo, el consejo, o como este que tú dices la abuela, probablemente es correcto. Es que los demás antiguos, si tú crees que tú puedes hacerlo, puedes hacerlo. Sí, es son, de verdad. Son
1: un poco de cliché. Ahí se me van a ir ocurriendo otros, pero yo, son, son, son er, er, puros clichés. Que lo que pasa es que uno no, a vos te echan la frase y vos no la entendés. Tengo un consejo que le doy a la gente cuando me pregunta sobre el reclutamiento y me dice: Hace cuenta que vos sos un emprendedor y querés reclutar un equipo. Y me preguntan, bueno, listo, entonces, ¿qué meta nos ponemos para reclutar este equipo? Y yo, pues, ¿cómo y ¿qué meta? Bueno, ayer, si pudieran arrancar hace tres meses, sería un hit. Y me dice no, pero ¿por qué? Y entonces, yo siempre les explico que es que vos no, cuando vos perdés una semana reclutando ese equipo, el problema no es la semana ahorita. El problema es que vos te bajas un año en el futuro, la semana 50, o dos años en el futuro, la semana 100, y a vos te hace falta esa semana de producción. Ahora imagínate cuánto creces en tamaño tu negocio en eje delta de una semana, un año después, dos años después. Y se lo decía, se lo decía, y en estos días me dijo, después de haber montado su empresa y toda esta vaina me dijo, yo por fin te entendí esa vaina. Y, y pues lo entiende perfecto, es mega emprendedor, es unas cosas espectaculares. Pero así es igualitos con los dichos de abuela. Sí, yo ahí he hecho un dicho de abuela, que, o de abuela, pues es un concepto que uno coge, pero después uno lo interioriza, y vos como emprendedor interiorizas eso, es imposible no tener afán infinito. Para todo, siempre. Es imposible. ¿Sí y en Y en eso, Rappi es como una escuela muy, muy fuerte de, de que todo es rápido ¿Cómo es que decía, alguna vez teníamos unos valores, unas cosas que decían esto es Rappi, nosotros hablamos rápido, actuamos rápido, trabajamos rápido, hacemos todo rápido. Y eso está muy alineado con, con Hypergrowth, ¿no?
0: Conectan los puntos sobre la, la visión, este lo ocurra Hay una super conexión entre I can y I will. Yo puedo y haré. Es decir, ok, yo puedo, chévere, pero yo haré es este chispa que es como este hook que permite creer en la locura. Porque en mente que tú, tú dices, yo haré, tú sabes que hay un commitment que voy a hacer. Entonces, tu mente no permite tomar un paso atrás. So, para creer la locura, I will es necesario. O nunca vas a abordar las cosas que son invisibles a uno antes de intentar, ¿no? Son los dos van mano a mano, yo creo.
1: Así es, Kandu. En, en la charla yo lo decía como Kandu will do mindset. Como lo dice, Sime sí es eh, convicción y determinación. Y la determinación es todo, ¿no? Porque si vos no tenés determinación, no tenés nada. ¿Vos sabes cuánta gente se le ocurrió un rap? O cuánta o, o digamos vos con tu podcast, ¿cuánta gente te ha sentado por ahí que te dice, ay, sí, yo tenía una idea de hacer la misma cosa que está haciendo vos? Y yo, pues sí, güey. Todo el mundo tiene. Fancho. Ideas de eso. Sí, por ejemplo, ¿te digo eso? ¿Que te sí, a hacer un
0: podcast? No, ¿sí? Fancho me dijo, estás sentado, Simón, Simón, cuando arrancó. Ah, la que iba a hacer
1: un rap. Sí, sí, sí. Y sí, le dijo, sí, en este momento aprendí,
0: hay gente que hacen, hay gente que hacen presentaciones.
1: Claro. No, y eso que Fancho, Fancho es muy crack. Fancho hace. De hecho, Fancho tiene una vaina que es muy fuerte y es que Fancho es súper es buen administrador. Ese man es mucho más administrador que todos nosotros. Mucho mejor. Y también lidera un equipo, además un mega, pero Ese administra muy, muy bien. Pancho es, es como administrador nato, nato. Y, y sí, al, al punto de... Es, es convicción y determinación. En inglés yo lo traduje a Can Do Will Do Mindset. Y eso es puro... Eso es lo que yo más fuerte lo aprendí así, la verdad.
0: ¿Dónde estaba ¿Tú estás de McKinsey? Estaba. Estaba, sí. Pero está... I... Grabability McKinsey en Ottawa. No, lo que pasa es que
1: hay como un overlap. Porque yo, yo, la historia es más o menos así. Yo entro en un MBA y ese día renuncié yo. Yo no quería saber nada de, de, Estaban trabajando en industria, haciendo cerveza. Entré en el MBA como en diciembre, una cosa así. Y renuncié de una. Yo no quería saber nada de la planta. Y tenía un año, más o menos un año diez meses antes de, de poder pedirme pues, a hacer el MBA. Y le digo a Sim, ve, ¿qué ideas tenés? Y el man me dijo, el tío, tres ideas, dos no me acuerdo, pero una era entregar eh, domicilio del Carulla, ese que hay en la 92, ahí en Bogotá, que era, era un drag and drop, con un UI espectacular. A la compañía le pudimos es que Grocery Glee, nombre más pendejo, porque Glee estaba en furor en esa época, imagínate. Después esa, 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 esa compañía se volvió Gravity, y nosotros sufrimos mucho Sufrimos mucho, no, era como un side project del software studio de Imaginamos. Entonces yo trabajaba ahí y compré un pedazo de la participación de esa compañía, que por cierto, Daniel siempre me dijo que, que siempre me dijo, no, me dijo por algún tiempo la inversión más estúpida de la vida. Mistake de Rappi es eso, ¿no? pero esa, ¿cómo así? Y,
0: el fracaso o sea, de Gravity es uh, Rappi
1: no, el fracaso de Gravity no cuando estábamos cerrando el, el negocio el deal con Sim, Sim sí me dijo bueno, compra un pedazo de este Grocery Glee que se iba a volver Gravity y de donde sacamos Rappi cuando yo hice ese deal man, mi hermano me dijo que era el deal más estúpido del mundo
0: ah, ok, sí. Daniel
1: me dijo que era el, el deal más estúpido del mundo yo le he dicho unas peores a él, ¿no? mentiras que peor de esta no creo pues pero, pero sí, Entonces, me acuerdo siempre de eso y cuando estaban dando el tema, eh, pues, era, era, nosotros estábamos playing around. Conseguimos, listo, cerramos un cliente. El primer cliente que cerramos fue la rebaja. Después cerramos el correo de la noche. Y ese, esa compañía estaba como ahí, pues no era una compañía, era como un experimento ahí limping along. Y después Sebas llegó y eh, compró un pedazo y se, y se volvió CEO. Pedazo, se volvió CEO, o sea, Mejía yo todavía era como muy risk averse o por lo menos no entendía mi perfil de riesgo y yo ah, ya me fui a hacer mi MBA y mi cosa y yo en paralelo y estos locos siguieron haciendo esa vaina en algún momento nos juntamos yo estaba de hecho en McKinsey en Nueva Zelanda y yo iba y yo ya tenía ganas de volver a Colombia la la verdad es que yo sentía una culpa ridícula por volver a Colombia y generar empleo que yo vivía en Sydney no, sí, pues yo estaba en Bondi Beach. ¿Sí me entendés? Si vas a decir alguna vez a Australia, eso es the most beautiful people on the most beautiful beaches del mundo. Eso es absurdo. Tan es así que yo tenía una vecina que, era, que, que, que le gustaba. Yo tenía una vecina que, que le gustaban las mujeres. Y cada vez que salíamos íbamos a caminar, yo le decía, mira a tus vecinas, mira a tus vecinas. Y, y eso era el chiste, pero lo hacíamos 15 minutos, 20 minutos, todo el tiempo que estuviéramos afuera. Es la cosa más linda del universo. Uno estaba en el paradiso. Pero yo me sentía súper culpable. Súper culpable. Porque yo era muy consciente. Que gente que tenía educación como la mía. ¿sí? Colombianos en particular. Y que tenían como la fortuna que teníamos nosotros. Que tenía yo. Era muy poca. Y uno estaba por allá parchando. Living the life in Sydney. Cuando había como tanta cosa por construir. A mí no me podía la culpa. Yo tenía tanta culpa que una vez me trataron de contratar de CEO de una compañía que se llamaba Aflore y yo tenía tanta culpa de no tomar ese rol que les invertí todo mi bono de McKinsey y esa fue mi primera inversión. Coí todo mi bono, que eran 25 mil dólares, y lo invertí en esa compañía para quitarme la culpa de no irme de Sydney y volverme a Colombia. Entonces, a, a crear empleo, ¿sí? Pero dos
0: preguntas ya, Andrés. ¿Dónde... ¿Crees que viene este culpable ¿vale? de su, su padre en su madre de algo genética como que tú vos tienes para su tierra? Y número dos, ¿fue un momento en la playa, una conversación, una cerveza, donde este dolor fue tan fuerte que dijiste yo tengo que hacer algo o fue un proceso de tiempo?
1: No, fue, bueno, ¿de dónde viene? Yo creo que es más pregunta para psicoanalista. Yo creo que tiene algo que ver con no sé, a bring católico, más culo de ver Con el sé. guilt. Sí, el sí, guilt. sí, la verdad no no sé y, y prefiero no andar en eso. Pero si, si me hablas de cuándo pasó, yo estaba, yo, yo tuve como, como mes y medio que ya tenía una ansiedad que era muy, como insoportable. Yo siempre es un, un tipo muy ansioso, pero esto ya era, ya era ridículo y para mí era muy claro que yo tenía que volver. Yo, yo tenía que hacer eso, lo que pasa es que cuando era volver pues yo creía que íbamos a hacer una empresita de software aquí, alguna vaina allá íbamos a hacer 50 empleos, 100 empleos no una vaina así como tan tan absurda como rápida, pero si sí era con una conciencia muy 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 clara de que si nosotros no hacíamos los negocios no los iba a hacer nadie más entonces estaba yo ahí en la playa en esos, en esos veranos absurdos de Sydney y entonces Simón me llama y me dice, negro, ¿cómo no te vas a devolver? Que no sé qué, que Gravity, se nos iba a cerrar la ventana de oportunidad de Gravity, creíamos nosotros. La verdad es que ya había cerrado, pero nosotros creíamos que nos iba a cerrar la, la ventana de oportunidad de vender software para supermercados como a gran escala. Y entonces yo estaba haciendo, estaba con un cliente en McKinsey en Nueva Zelanda. Y allá hay un retailer grandísimo. Y entonces yo me volaba de la reunión de McKinsey. A vender el software de gravity entonces me volaba y me volaba hasta que Tim ya vendimos eso cerramos un, un deal que después salió como a un millón de dólares y con eso eso tuvo un beneficio grandote para gravity que gravity necesita un poquito de caja entonces cerramos ese deal y yo ya me volví y negociamos pues la mi, mi regreso y yo me volví a liderar gravity con Sebas y cuando eso felipe estaba haciendo rap y con simón y eso era una tensión increíble, porque es, es, eso es como si yo te dijera ahorita, vos y yo somos socios, y yo te dijera ahorita que me voy a poner a, a coger la mitad del negocio y la mitad de la gente y lo voy a invertir en cripto. Pero cripto de Etiopía. Eso era más o menos como se sentía el hacer rápido el trabajo de Sebas y yo. Sebas nos sentábamos a charlar de cómo hacemos para que estos dos locos no nos quiten todos los ingenieros y no lo van a quebrar. Rapino, que también van a matar Gravity. Esa, esa era como la tensión. Hasta que en algún momento ya estaba pasando cada vez más tiempo en Rapi, más tiempo en Rapi, más tiempo en Rapi. Porque nos partíamos, porque había los dos negocios. Y una vez en Brasil nos reunimos todos y este man dice, vea, me encanta que me tengan esta fe, pero están dejando solo en esta huevonada, ¿Cómo le ocurre darme solo esta vaina? Vamos a darle a esto. Y, y ya nos metimos a darle. Con toda Rappi, pero Rappi sí, yo te digo, eso era el negocio más incierto. Yo de pronto ahorita, uno como que tiene más fe o entiende mejor los economics o, o aprendió que de un negocio ultra low cost se puede generar algo. Pero cuando nosotros hacemos las cuentas de, de Rappi, a mí nunca se me olvida una vez, algún día deberías preguntarle a Felipe Villamarín por este recuerdo, es uno de esos recuerdos colectivos que está clarititico en la mente de ni en la mía. Vuelvo yo de un viaje... Australia, antes de regresarme, Felipe ya estaba haciendo cosas ahí de, de Rappi y entonces tiene, tiene la idea, o tiene la idea de que se va a cobrar mil pesos por el domicilio. Entonces, quedan mil pesitos, porque la idea era que fuera una cosa súper barata para que estallara para los usuarios. O dos mil pesos, lo que sea, por 300 metros porque iba a ser hyper loco. Entonces, el delivery iba a ser como de 300 metros, 200 metros, una cosa así chiquitica. Y este man comienza a hacer las cuentas de cómo hacer pues, como que cómo funcionan los economics, digo, no, Felipe, no estás haciendo las cuentas bien. Mira, se las hacía o sea, esa, Felipe, esto no va, no, pero ¿y si hacemos esto, Felipe, esto no va, ve, pero y si hacemos esto y esto, y esto, huevón, menos da. Y me mira, y me mira, y dice, bueno, igual lo vamos a hacer, eso no vale, y así fue. Pues vaina no, no daba, da. eso no daba da. por ningún lado, las cuentas no erraban por ningún lado, por ningún lado, y había una cantidad de incógnitas. Y una cosa que es interesante de Rappi es que nosotros tuvimos mucha suerte en relación al timing porque estábamos en un mega trend, O sea, están Rappi, están los Uber Eats y los DoorDash en Estados Unidos, están los eh, Mate One en China, ¿sí? está Swiggy en India, están todos los estudios de, de Southeast Asia. Pero nosotros nos inventamos Rappi independientemente. No es como que estábamos escaneando a ver qué había y nos pusimos a hacer, a hacer eso. Por lo menos en cuanto al lado de restaurantes. Y después, pues sí, después se van juntando cosas y uno arma la narrativa de super apps. Pero el otro no arranca, me un super app de latán Joaquín, Fucking no way. ¿Sí me entiendes? Entonces ese, ese fue un, un pedazo del, de la historia de Rappi que fue bien, bien interesante desde el principio. Pues. Para
0: reiterar, ¿tú, vos estás allá... Agua de Gravity, vendiste agua para Gravity, volviste a Gravity, pero también Rappi está en camino, Felipe te mostró los números, nada funciona,
1: nada. No, no, nada funciona, no, no hay nada. Lo que no funciona es el negocio en el papel. Es que una cosa vas a hacer un negocio que no funciona, y otra es que no te dan las cuentas en el papel. En el papel no cerraron las cuentas. Los números no pueden mentir, ¿no? No, no pueden... sí, obvio. No, sí, es que hay una cantidad de unknowns. Cuando... Mira, ahorita cuando vos haces un negocio, vos ves un emprendedor hoy, de estos ex rápido, de startups o de business o cosas así, Mica, parece que tuvieron un PhD en entrepreneurship comparado con lo que teníamos nosotros. Nosotros no sabíamos nada en términos de lo que era vc backed business en cuanto a nuestro negocio. O Se había unos skills muy fuertes que teníamos. Entonces, por ejemplo, nosotros en Gravity el primer cliente en Colombia lo tuvimos como a los cuatro años. Siempre fuimos internacionales. ¿sí? Nosotros siempre tuvimos una cultura de venta súper fuerte. Simón vende ultra fuerte con, con la emoción, la visión. Se hace es increíble y te hace sentir como que estás en un clubcito donde los vos y el man. ¿sí? Yo vendo desde el punto de vista de expertise. ¿sí? Y, y, todo, y, y así hay un poco. ¿Sí me entender? O sea, en ese sentido, BizDev, increíble. Expansión hacia afuera, muy, muy fuerte. Convicción y determinación, súper fuerte. Pero la verdad es que nosotros aprendimos a manejar el negocio con las preguntas de due diligence. Entonces, nos llegaba un DI y nos decía: ¿Cómo están sus cohortes? O sea, tenemos que mirar los cohortes. ¿Cómo está su churn? Tenemos que mirar el churn. ¿Ves? Saquen un cake cohort. No, ¿Qué puta es eso? O sea, ahorita vas y miras a estos manes y te, te sacan un deck rebasiquito y a los 15 días tiene una capacidad analítica la barraca de, de cosas que nosotros no teníamos ni idea, pero ni idea. Ahorita es más como una formulita. Por ejemplo, este Aparicio con On Top. Que a su entienden perfecto lo que están haciendo. Están clarísimos. ¿Cuáles son los layers? ¿Por donde se tienen que meter? ¿Sí, los amigos de Avista. Tienen ese negocio controlado, pero a nivel banco. ¿Entiendes? Es una cosa... Avista. Es una, es una startup con la que te ayuda a ratos en la que estoy muy bien asociado, yo estoy en su World. Son uno, uno, unos locos muy, muy buenos, Martín y Gabriel y Andrés. Entonces, eh, esta, esta gente entiende muy bien cómo hacer el, el negocio. Nosotros no, no entendíamos el negocio. Entonces, volviendo a la historia, es, arrancamos una cosa ahí que se llama Grocery que se vuelve Gravity. Sebas compra un pedazo, yo me voy por el track del NBA y esas vainas. Estoy volviendo. Cuando, cuando vuelvo, la idea es más manejar Gravity. Que Rappi, Rappi suena como ir a, vamos a ir a crear reactores nucleares para África. ¿sí? ¿Sí? Pero, pero la cosa comienza a andar súper bien y tiene un hypergrowth súper fuerte y, y nos lo inventamos. Y rapid tuvo unas innovaciones increíbles. Rappi es realmente innovador. Cuando vos ves una vaina como Antojo, Antojo no existe en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Y es un secret weapon de Rappi increíble porque Antojo nos dice lo que quiere la gente. En vez de tener Purchase Intent, por ejemplo, en Google tenés Purchase Intent. La gente, ¿qué está buscando? Vos en Antojo tenés Purchase. Es que compró. Y para saber qué necesitan tus usuarios, lo único que tenés que hacer es un drop-down de Antojo. ¿Cómo Literal. así? Explíquelo. Sea, Antojo es el servicio donde vos pones qué es lo que quiere y dónde se consigue y alguien va y te lo consigue. ¿Sí ¿Entiendes? Entonces, cuando vos tenés ese servicio, vos literal tenés usuarios que te están diciendo con tus compras qué crees, qué, qué deberías meter en el app. Y así fue que hicimos Rappi Cash. La gente comienza a pedir cash por antojo. Ah, pues me cagamos RapiCash y se metió esa vaina ahí. Entonces, al punto al que iba es que Rappi es supremamente innovador. Supremamente innovador. Entonces, cuéntame,
0: Andrés. Tú dijiste, dijiste que Gravity, entiendo. La cosa de Rappi fue una locura. Estos chicos haciendo una locura. ¿Cuál fue la cosa que fue tan loco que ellos están haciendo que para nosotros es tan normal en este momento? ¿Sí me entendés? ¿Qué viste que, este ah, ¿que es.? ¿Ah,
1: que era la locura? En este no, momento pues, sí. Pues la locura era. Vamos a entregar groceries online donde no están los inventarios. Los usuarios no, le, no usan esa vaina. Los rapitenderos quién sabe que van a. Llevar la comida, eh, como es para pagarles. Hay una vaina que, que Sebas. y si nos acuerda, sobre todo si nos acuerda, nosotros cuando estábamos hablando de Gravity, de Grocery Glee, nosotros íbamos y le mostrábamos el app a los amigos. Si nos acordaba, vaina, entonces yo ya se la mostraba y siempre nos decían así, Para la horas como las cosas, nos decían ve y si en vez de eso yo pudiera pedir mi almuerzo de una forma digital. Y yo pudiera pedir como a los restaurantes que más me gustan y me le entregaran. Y la gente nos estaba pidiendo a gritos la versión de, de rápida de restaurantes o domicilios, punto, lo que quieras, competidores, con, pero con delivery propio, pues para que fuera rápido. pues crees que nosotros literal decíamos así? ¿Qué nos vamos a poner a hacer una vaina de esas con operaciones? Hacemos una cosa que sea pure software. Es, es que es una locura, es que hacer rápido es una locura, ¿no? Heavy Logistics, no tienen ni idea, el mierdero, que es esa coordinación de logística y, es, y las situaciones de hambre. Y estás en una industria que el bias al odio es total, porque el día que vos te estamos quedando mal, vos Roy, vos no sos una persona racional, vos tenés hambre, vos puedes ser un presidente de un banco y te portas como una ya, o sea, es, es, es completamente entonces ese, ese odio visceral eso pasa muy por encima de cualquier otra industria te odian con cada esquina de su ser porque es hambre ¿cuántas industrias te parten el corazón con comida? es, es, es una cosa Ajá, entonces por eso lit, es, que es literalmente
0: sí, era, es literal. no como una metáfora literalmente no, 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 es que es hambre tu, tu funciona bioquímicamente hambre
1: te volvés un animal, te volvés un animal, reaccionás como un animal, y Ay, es el shit. entorno en el que nosotros nos movemos. Nosotros hacemos una cosa muy bonita en Rappi, y es que en, en, en época de crisis, o lo hemos hecho varias veces, nosotros cogemos el celular de los top 50, top 100 eh, empleados de Rappi, y se lo damos a los top 50 mil usuarios de Rappi, y les llega un mail, ve, yo no sé quién, no sé quién, y estos te comienzan a escribir por el WhatsApp, ve, no me llegó esto, tengo este problema, tengo este no sé qué, y a veces los usuarios te tratan, pero, pero con odio visceral y uno con empatía, pues hasta la persona tiene hambre. Eso es análogo como cuando vos y tu mujer están sleep deprived, que eso es como un pass, porque están sleep deprived entonces tenés que dar un pass. Ese es el punto que, que una industria, en ese sentido nuestra industria es muy jodida. Nosotros nos movemos en, en el hambre, no figuratively, en el hambre nosotros nos movemos. Y eso es es una mucha emoción negativa a ratos, a ratos.
0: ¿Cuándo fue la evolución? Primero, y locura, hasta hijo de puta. ¿Este es algo que pueden crecer? hasta el punto para una visión que dijo Simón hace un rato? ¿Ser como el, 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 el widget de el Latam o este, este super app? ¿Cuándo fue los puntos de, de convergencia? ¿Que este es una locura? Wow, hijo de puta, esto está funcionando. ¿Qué hacemos hasta SoftBank, hasta como los momentos más radicales en, en Rappi?
1: Mira que yo creo que no hay tantos, son, son poquitos, pero hay, hay uno, mi, mi sensación. La, la, la primera es el negocio de supermercados no crecía un culo y Rappi haciendo eso se iba a quebrar, se iba a quebrar, se iba a quebrar. Entonces se decidió poner los top 25, top 50, lo que fuera mejores restaurantes de Bogotá. Y esa vaina estalló. O sea, divino. Eso es un punto de inflexión brutal. Que hoy lo podrías entender como un medio pivot o como un eh, complemento porque pusiste ese otro negocio. Y ese negocio hasta el sol de hoy es nuestro negocio más grande, que es el de restaurantes. Hemos hecho un buen trabajo con supermercados y supermercados es súper sizable. Es súper significativo en Rappi. El más grande de restaurantes. ¿sí? Entonces, ese fue un punto de inflexión súper fuerte. Hubo otro que fue cuando pasamos en White Combinator porque eso te abre las puertas a un mundo de inversionistas súper fuerte. Rappi, Rappi tiene una responsabilidad enorme, enorme, enorme con el ecosistema. Porque nosotros fuimos First Check de Andreessen Horowitz en la TAM. So fuimos una de las primeras y no la primera, pues compañía de la TAM en YC. Venía un poco atrás. DST, digamos, ha confiado mucho en nosotros. Sequoia. Entonces, en algún momento teníamos el peso, ya no tanto, pero de fundraising, por lo menos de Spanish Speaking, latam en los hombros. Y si vos eras emprendedor, vos tenías que hacerle barra Rappi, Porque eso es como marca latam Marca Spanish Speaking, la TAM. ¿Sí me Entonces, nosotros, involuntariamente, porque nadie aquí está diciendo que salimos a hacer eso, pues pero involuntariamente tenemos esa, esa responsabilidad grandota, grandota, y los puntos de inflexión. Entonces, cuando comienza a darle súper bien al negocio en restaurantes, pasamos en YC, nos metes a Plata Andresen, después la de Sequoia, y después viene un pedazo muy, muy duro, muy, muy duro, el pedazo más duro en la historia de Rappi fue después de esa ronda, tuvimos muchos problemas, hacía cuenta que todo estaba pegado con babitas, y tuvimos, y tuvimos un clusterfuck donde se alinearon los hoyos negros, y todo malo, 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 malo y no crecimos como, la parte más dura, 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 cuando vas a hablar de la guerra, fue después de la ronda de, de Sequoia, no, no crecimos, de hecho decrecimos como un puta, como 30%. Tuvimos esos problemas de, la, de las caídas de la app, fuimos de cuánta vaina. Como a los seis meses, en una compañía que es hyper growth que crecía 30% al mes, estábamos vendiendo lo mismo que el mes en que nos metieron plata. O sea, estábamos muerto, 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 muerto. E hicimos mucho grito de guerra, un grito de guerra. Y alineamos, nos alineamos todos. Y pasó algo que Fancho siempre me dice, Fancho, Fancho una vez estamos en otra crisis. Y le dije, venga, Fancho, ya estamos en crisis y vamos, y esta mierda está rejodida y esto está putísimo. Y me dice, ah, qué bien. Y le digo, huevón, ¿y a vos qué te pasa? Y Fancho me dice, no, es que Rapi anda muy bien contra la pared. Y eso es verdad. Cuando nosotros estamos contra la pared, el performance es... Boom. Boom. ¿Sí? entonces en esa época estábamos contra la pared, estamos así vueltos nada, y después crecimos, me acuerdo que era como 24, 27, 23% cada mes, ya con un tamaño mucho mayor. Pero huevón,
0: cuéntanos, mi primero me, se suena como hard thing about hard things: wartime CEO, peacetime CEO. Sí, pero nosotros siempre
1: estamos en wartime. Recientemente estamos medio en peacetime, pero, ¿y eso? No, rápido. A mí no me gusta la analogía de la guerra, porque yo soy colombiano. Vamos a hablar de guerra, la gente muere. ¿Sí me entiendes? Pero, o pero no, y eh, sí, sí, no, nosotros somos eh, work time. Yo, por lo menos, yo no, yo dentro de cuando manejo un unit o lo que sea, es 100% work time, 100% work time.
0: ¿Qué hicieron por los cambios en este momento cuando Fancho dijo, chévere, esta es de la empresa de Rappi, cuando estamos contra la parada? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el mindset? ¿Qué cambios hicieron? ¿Cómo llegaron los cambios?
1: yo creo que lo que hacemos es como ruthless privatization y hay un sentido de urgencia muy fuerte pero sabes que no yo no te sabría explicar como tácticamente o ni siquiera metafóricamente qué hicimos es como que estamos contra la pared y ya, y entonces nos ponemos a trabajar y hay sentido de urgencia y, y la cosa se resuelve, una vez tuvimos una tengo un ejemplo, esto es con una pregunta que me hacía mi hermano no una vez teníamos un un verdadero mierdero de fraude. Pero un mierdero, pero increíble. En el que en un mes, el 8% del GNB, que es la plata que se mueve por la plataforma de México, era fraude. Tú imagínate un negocio donde, yéndote bien, deberías tener 3% de margen en, en un estado maduro, por ahí en el infinito, que no es donde estamos. Estamos en etapa de hypergrowth en el momento. Y el 8% de la plata que te mueve por tu plataforma es fraude. Es, es puro credit card fraud y vaina, es, Todo eso lo arreglamos, ¿no? Y todo eso, y ya anda infinitamente mejor o súper bien, pues, y ya, y ya estamos muy por debajo de los niveles de e-commerce de fraude, ¿sí? Pero en esa época, y pues, estábamos contra la pared. ¿Y qué hicimos? Pues, se mete Felipe, viene Ayalde, que es mega crack, que trabaja en Rappi. Me meto yo, hasta mi hermano está ahí metido a veces ayudando desde las, desde las, las herramientas de Trubora y una vez, pero después de esto como un mes y después se salió un rato y como a los cuatro meses, eso está mil veces, pero mil veces mejor. Pero, pero mil veces mejor. Y me dice, ¿qué hicieron? Bro? Y yo, ¿cómo me preguntás como si Silverwood trabajar Es que ni mil vainas hicimos hasta que la, que la cosa salió. Es cuando me decís que estamos contra la pared que hicimos, es pues, trabajar. Bro. Eso es trabajo, todo es trabajo.
0: Y hablando de, de Ruthless, de
1: Ruthless, ruthless Time,
0: cuéntenme Andrés, ¿cómo este aplica cuando necesitan ideas o necesitan feedback? La switch, cuando estás pensando en ideas o qué vas a hacer cuando estás actualmente ejecutando, si ¿sí me entiendes. No, pero eso
1: es súper difícil, eso es súper difícil. Lo, lo primero que te diría es que en Rappi, y yo creo que en cualquier compañía donde vos tenés un nivel de talento como el que hay en Rappi, la gente sabe qué es lo que hay que hacer. Colectively, la gente sabe qué es lo que hay que hacer y Rappi en particular tiene una cosa muy bonita y es que todo el mundo se mete en tu negocio por ejemplo yo manejaba supermercados todos los líderes de Rappi tenían opiniones sobre supermercados y las manejas manifiestan freely misma vaina con restaurantes misma vaina con el, otro, con el otro eso es muy bueno porque hay muy buen challenge y en ese sentido Rappi es muy diferente a un negocio normal vos llegas de una corporation normal y te van y te mete una tacada a la barraca a poking holes en, en tu negocio y la gente se siente como que sobre todo cuando vienen de afuera cuando sos interno es muy normal yo hablaba en esa charla que Galvis te llama cada rato eh, Bilbao, vení tírale piedras a esto estoy pensando esto tírale piedras entonces ese es como parte del mindset pero cuando volvés a tu punto de cómo haces para cuadrar ideas cuando estás haciendo prioritization la clave ahí es que siento yo vos haces el brainstorming y después priorizas pero todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer. Y habrá una medio diferencia de opinión en cuál prioridad. Nunca en más del 15%. Colectively, nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer. Por dónde la cosa y qué hay que bajar la cabeza, lo que sea. Habrá algunos lados que son mucho más innovadores. Entonces, cuando estás hablando de innovación a nivel área, que vas a sacar un negocio completamente nuevo con convicción porque le crees. Por ejemplo, Rapid Bank. Pues en esa sí toca. Meter un mega equipo y hacerle, y con convicción, y con convicción y con determinación, y, y que haya un equipo para eso. El error en una cosa de esa sería que con los mismos locos van a hacer este otro negocio, eso sí no pasa. Por ejemplo, ahorita estamos teniendo mucho éxito con, con Turbo, básicamente esta capacidad de entregarte ítems en 10 minutos. Es el nuevo negocio, divino. Y, es, y eso es esencia Rappi y estamos increíblemente bien posicionados para eso. Hay un equipazo trabajándole a eso y está Jack liderando eso. Si vos estuvieras haciendo la pregunta de eh, van a hacer Turbo y no está Jack y no estás equipo, pues eso es fucking around. Pero cuando está a nivel de ese negocio, pues está el, el equipo. Y Jack y ellos hacen un trabajo muy, muy bonito.
0: ese es un buen, buen punto, un buen segue. ¿Cómo es la el proceso de innovación y ideas de rap y es que no hay,
1: no pues vos vas en, la, en las reuniones y en las reuniones todo el mundo tiene ideas y ahí dicen puta deberíamos hacer esto, si sí, deberíamos hacer esto. y después medio que se va formando hasta que es, es, hasta que se vuelve como una cosa de pasillo, a de cuenta que fuera como unos tiktok que se vuelven virales dentro de la compañía es un tiktok hay uno de estos que se vuelve viral y todo el mundo lo escucha y todo el mundo lo sabe pues hay unas ideas que se plantean por ahí. Te voy a dar un ejemplo turbo.
0: Pero cuando yo veo, es la naturaleza de Rappi con los tiempos, que finalmente la infraestructura, la tecnología, la capacidad logística, estamos listos a hacerlo. Eso para mí es un paso natural de Rappi, hacerlo.
1: ¿A ¿Hacer turbo? Sí. Sí. Claro, lo que pasa es que en Europa, por ahí en Europa, hay uno que otro probaron que había una demanda altísima por eso. Y nosotros beautiful, beautifully set up para eso. Y nuestros usuarios se merecen entregan en 10 minutos. Nuestros usuarios se merecen eso. Sí, pues lo hacemos. Entonces, es, es mucho escuchar a los usuarios y darle. Es, es, esa es una que es como bastante obvia. Si sí había muchas preguntas de los economics, si sí había muchas preguntas de cómo funcionaría eso, pero pues hicimos la tarea y, puta, nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que hacerlo increíble y tenemos que darle a los usuarios lo que quieren. Y la gente quiere todo ya y nosotros... Nos matamos por eso. Es interesante porque nuestra industria es muy mal agradecida porque de hambre. Y eso no cambia que nosotros nos matamos por los usuarios. Nos matamos. Y al final, pues, a nadie le da a era una estatua. Es más como un hygiene effect. ¿Sí me entiendes? Pero hacer turbo es, es un compromiso súper fuerte con los usuarios y lo que quieran.
0: Sí, pero necesito entender. Cuando alguien va a escuchar que la gente diga, quiero más rápido? cuando es, ok, este vale la pena? Como diste, ese no es una
1: side price, ese es un equipo con sus recursos. Es que lo que pasa que, que nosotros hay muchas compañías que tiran una cantidad de números y hacen una cantidad de vainas y mi sensación es que nosotros somos nuestros propios usuarios. Entonces, cuando vos coges los top 50 decision makers de Rappi, pues son los usuarios. Y es como, vea, ¿nosotros nos gustaría esto? Pues sí, güey, pagamos esto. Pero lo decíamos aquí, aquí, acá. Y la vaina es bien consensuada y consensuada. O sea, todo el mundo sabe que tenemos que dar turbo. Y por eso lo hacemos y lo hacemos a toda mierda. ¿sí? Hay una que otra que es más controversial, pero, pero difícilmente nosotros hacemos una cosa en la que... ¿Qué? No, pues ahorita no, pero en su momento el banco, ta, eso era bien controversial. Bien controversial.
0: Pero cómo vas a <risa> tienes que ganar plata, ¿no? Tienes los datos, tienes la distribución. Sí, pero que...
1: escuchate, escuchate. Vos, una compañía de delivery que quiere hacer un banco. ¿Vos escuchás la locura? Andate tres atrás. Vos, unos locos que entregan almuerzo y hacen supermercado y van a montar un banco. Después ¿sí? escuchan escucha mis invitados.
0: Después escuchan mis invitados. No, no hay ni. Yo no puedo juzgar cero. De este punto adelante, yo he aprendido okay. de que. Est... Tan estúpido, mi ignorancia está profundo que todo no, es posible. Pero yo
1: digo, es, ah, bueno, de pronto es eso, que, que te sonó como obvio. A nosotros no nos sonaba ni cinco de obvio hacer el banco hace ah, tres años, cuatro años. Yo, de hecho, estaba squarely against it. Squarely against it. Pero pues disagree and commit, ¿no? <risa> otro, pero en español, ¿qué otro es? Disagree and commit es como. Si yo no me lo sé, es como. Estás en desacuerdo, pero te comprometes. Es como. Uno ejerce el santo del hecho a la pataleta hasta el último segundo y cuando ya se decide, uno hace todo con convicción absoluta y determinación absoluta. Ya listo, ya pataleteo, vamos a ver esto, eso es lo que vamos a hacer. Disagree, estarán de acuerdo, and commit, comprometerse. Eso es súper eso es clave. Cualquier compañía que no haga eso, se pierde el tiempo, es como debatiendo pendejadas y... Esa otra cosa que hace Rappi muy bonito, que a mí me encanta de Rappi y que yo sufría mucho en consultoría, pero no lo entendía hasta que estaba en Rappi, y era que en consultoría vos a mucha iteración, pero pensada. Como que hay una mesa y piensan y piensan y piensan y piensan. Y la solución es bastante buena. Estoy hablando de la parte que es teórica. Ahorita hay mucha implementación y hacen otras cosas de implementación, ¿no? Pero en esa como que le dan mil vueltas pensada. Nosotros muchas veces en Rappi decimos, no, hay que hacerlo por aquí, no, hay que hacerlo por acá. No hay suficiente información. Y la discusión se corta súper temprano y, se dice, hagamos, las dos. y Tin, hagamos las dos. Y ya. Y, y, y es move on. ¿Sí me entienden? Ese mindset de, de rapidez, de hacer las vainas en paralelo y, el, y ese hagamos las dos, es una de esas frases súper típicas que, que se escucha mucho en rapidez. Hagamos las dos.
0: Yo creo que tal cual dijo Santiago Zafaro de 500, es que muchos de emprendedores, si tienen los recursos, Haz las dos cosas. porque qué tienes no, que No, eh, no, nadie,
1: nadie dijo que tiene los recursos. <risa> no, eso <risa> era lo que yo dije. ¿Sí me es, es simplemente porque hay una necesidad de hacer las dos cosas. Es como hacemos las dos con los mismos recursos. Si sí, no, no, pues así pues cualquiera hagamos las seis. <risa> <¿Sí me entiendes? risa> no, pero ese, ese es un punto muy importante. Ese es un punto muy importante porque a veces la, la, gente, la gente, por ejemplo, cree que ahorita hacen esos startups y, y creen que que porque levantan una plata o lo que sea, eso es, eso es desperdiciar recursos. Pero la gente, es, es muy, muy, muy importante agregar valor y, y crear vainas, pero con nada, como de la nada. Desde recruiting, porque montas un sistema de rapid makers, hasta eh, dije, revenue, donde generas una vaina que agrega tanto valor para las marcas que te genera como un profit center súper fuerte, hasta... Eh, Trabajar en paralelo con los bare bones que te permita hacer dos, dos, tres cosas, ¿no? Ese problema de qué tanto haces no es un problema tanto de recursos y no como de creatividad. ¿sí me Por lo menos hay dos opciones. Si hay dos opciones con creatividad, es las dos. ¿Sí me entendés? Por lo menos nosotros siempre hagamos las dos.
0: Pero hay tres preguntas allá: unos. Es... Yo antes, yo pensaba que la creatividad fue algo más importante, pero ahorita yo creo que es, si hablamos de la gallina y el huevo, el huevo siempre es primero, no hay gallinas, huevo y gallina. En el huevo es innovación, o el huevo es un dolor, tú haces algo, encuentras una barrera, usas tu creatividad, pero la única forma de testear si funcionó es ejecutar. Entonces para ah, mí sí, la ejecución es mucho más importante la creatividad. es más
1: importante. Sí, lo, lo que pasa es que cuando vos hablas de creatividad, y eso es una vaina que pasaba en Rappi que se perdió. Se perdió y era muy buena. Había un chiste y era que, y eso, esa mierda se perdió, pero era muy bonito porque era muy buena de cultura. Alguien estaba diciendo algún servicio que habíamos hecho o alguna cosa muy bonita que habíamos hecho y decían, ah, eso fue idea de Felipe. Ah, eso fue idea de Felipe. Entonces decían, antojo, eso fue idea de Felipe. Rappi, eso fue idea de Felipe. No es que eso fue idea de Felipe. Y el chiste era, pues, que vale culo de quién era la idea, ¿sí? Es, lo que importa es cómo hacer la cosa. Eso, eso se perdió en algún momento y, y ya. Pero yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho, me, me llamaba mucho la atención cuando echan el cuento de que eso iba de Felipe. Porque llegaría algún nuevo y creerían que Felipe era como el creativo de Rappi. Pero lo, lo valioso es, es más de ese pedazo de creatividad, ese la creatividad colectiva, ¿no? Nosotros hacemos muchas sesiones de, de, de brainstorming, de... ¿De qué nos inventamos? Que, ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cómo le caemos a esta vaina? ¿Cómo ganamos aquí? ¿Cómo ganamos allá? Y sí, puede que haya algunas sesiones en las que alguien habla el, la mitad del tiempo, una sola persona. Pero todo el mundo contribuye y en esto de elegir entre ejecución y creatividad, 100% ejecución. Pero vos cuando estás ejecutando, tenés un equipo. Y si vos puedes taping tú el equipo, tenés creatividad infinita. Infinita. Es, es, es como un no check-ins cada tanto y tenés una creatividad de puta. Entonces a mí creatividad no me parece tan difícil, eso es gente charlando y ya. ¿Sabes qué es más difícil? ¿Sabes qué sí es bien más difícil eso? Visión. Cuando vos tenés el plazo de ejecución y tenés, digamos, estás buscando creatividad, pero esa visión de vamos a hacer tal vaina que es por ahí el infinito que nadie ve y muy poquita gente cree y es, y es como de la nada y no lo puedes probar con data, esa mierda sí es difícil y vos lo ves en un resto de compañías que no tienen visión o, o, de gente, o de aspectos del negocio donde no está clara la visión y te das cuenta de una, pero ese es uno de esos intangibles que hasta me cuesta explicarte pero cuando no hay visión es clara mira yo he escuchado
0: en dos formas uno puede ser hiper creativos o lo otro es que un entre comillas genio de Chile se Carlos Osorio dijo conectar puntos, intuición es muy sencillo es, no, no hay, no, como tú dijiste, es como creativo infinito con un grupo Sí. El segundo paso es como, ok, síntesis, pero un nivel como conectando puntos lejos. Sí, macro. El auto-autocreatividad es preguntando las preguntas que nadie más ha hecho, que son tan sencillos y tan estúpidos, kind of que nada, es como, por ejemplo, como pensando, ¿por qué no usamos domicilios por las tiendas de barrio? Pero de verdad, creerlo hasta el punto de ejecutar. Claro entonces este que dijo pero no sé si tú cómo ves esta conexión con visión con las preguntas que nadie más dice, como por qué no ponemos ruedas a una maleta, nadie ha pensado, pusimos un hombre en la luna antes de poner ruedas a una maleta pues sabes que me parece
1: es que el, el approach de nosotros es mucho más, a mí me gustaría X y puede que ese X sea increíblemente difícil pero a mí me gustaría X ¿Sí ¿me entendés? Entonces, cuando vos pensás en antojo, ¿sí? si vos lo pensás, a mí me gusta mucho usar el ejemplo de antojo, porque antojo es una locura. Si vos te vas cinco años atrás, seis años atrás, y de hecho te vas a cualquier país donde Rappi no opera y donde no hay esa vaina, y vos le decís a un usuario, ve, vos te metes aquí y escribís qué querés y escribís aquí dónde lo conseguís y alguien va y te lo trae por un precio bajito. La gente no le cabe de la cabeza. no le cabe esa mierda de la no cabeza. Y es como, es que esto es una putería. Esto es lo máximo. Ahora, cuando salen Rappi, pues se dan como unos stages para que pase eso. Primero es que, en esa época, los Rappi tenderos tenían capital semilla. Entonces, literal, un Rappi tendero tenía que poner 300 mil pesos de su plata de working capital, y nosotros después le pagamos. ¿Te imaginas lo duro que era reclutar Rappi tendero? Entonces, cuando tenían eso, pues uno decía, de tener ese capability a tener un que ya tienen plata que compren en cualquier lado pues no está tan lejos ¿sí me entiendes? por eso es que a nosotros nos ocurre hacer una vaina de esa como compañía ¿sí? entonces pues decía, ah, muchos genios mm, pues sí mm, pero está el, el capability aquí ya armado que te permite hacer unas cosas que a los otros no y esa mierda era sheer luck pero pensado desde el punto de vista del usuario pues si yo te digo como voy a estar en Medellín Sí, y, y claramente no es tan heavy user de antojo, porque si no, te vas de vacaciones y sufrís, 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 sufrís. Porque no, no tenés cómo conseguir lo que sea. Vos sos un foreigner en otro país. Yo llegué a Brasil, no sabía como ni mierda ni dónde se conseguía. Yo te antojo de tiago. Y esto me, me llegaba de todo. Entonces, el, el punto ese de, de, de creatividad con, con visión, nosotros la creatividad es más por, por dos lados, ¿no? es que le encantaría a uno y si a nosotros nos encantaría, a los usuarios de Rappi le va a encantar. Yo siento que es como por ahí.
0: ¿Cómo es adentro de Rappi la biología natural de un organismo donde la evolución de 10 minutos o cosas, la naturaleza de tenemos que evolucionar, vamos a morir. Es que 10 minutos los usuarios forzando a ustedes modificar su biología para entregar la próxima cosa. ¿En dónde me voy es, hablando con un chico, de un señor de Cali, hablando de la estrategia de emergente, que a veces las cosas que salen, tú nunca estás esperando porque no sabía que existía.
1: No, pasan de las dos, pasan de las dos. Entonces, por ejemplo, lo de RapiCash, Cash, pues vos qué vas a saber que una gente iba a pedir. A mí el sol de hoy me sorprende que la gente pida cash por, por domicilio. Eso fue porque estaba a través de antojo que salió ese, ese... entonces fue literal los usuarios hablando. Eh, hay otras que son pura convicción como la que dije del, del RappiBank ¿sí? hay otras que son viendo el mercado en Europa listo, las condiciones son diferentes no hay Rapis que entreguen tan rápido pero si sí hay una si sí hay un bias muy fuerte perdón, si sí hay una demanda muy fuerte por entregan en 10 minutos, entonces vemos eso eso hay que hacerlo aquí, nuestros usuarios merecen eso, lo hacemos entonces hay de todo y como vos tenés tanta gente ¿sí? al final no importa tanto por dónde llegó más que llega a todos los decision makers y, y se define. Entonces, todo el mundo, nosotros siempre estamos mirando, siempre estamos, pila, siempre estamos viendo, por ejemplo, propio. Estábamos viendo el mercado y el mercado está buscando una vaina como propio y, y sacamos propio, que es una herramienta para, para restaurantes muy, muy bonita. Entonces, lo que pasa es que cuando vos ya tenés el volumen de gente que tenemos en Rappi, la pregunta es más, ¿cómo haces que todos los decision makers tengan... La visión o la escaneada que ve todo el mundo en el mercado. ¿Cómo haces es que la gente que cierra restaurantes sepa cuáles son todos los restaurantes que le encanta comer a los empleados de Rappi? ¿Sí? ¿Cómo haces para que eh, todas estas specialty stores donde lo mismo Rappi, eh, la gente de Rappi, merca, crees que están en el app? Entonces, ese, esos canales internos es como lo más fuerte. ¿De dónde llega? De cualquier lado. Desde un agente de customer service. Hasta un inversionista que por allá dice: Ve, miren tal vaina. Pero, pues, ¿de dónde llega? Ahí, acá al celular de Felipe. Y fue idea de Felipe. Ya. Okay.
0: ¿Tú crees que entonces, no sé, has visto a una, a una propaganda muy vieja en Colombia de. Yo creo que es. Hijo de puta, voy a matar así: es Águila con el Orejón. Que este manca está en el barrio, tiene este orejón, ellos dicen, están escuchando la tierra, no escuchan la. Sí, que esa, por
1: venía el camión de Bavaria. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. es eh, sí. igualito, igualito, sí. pero colectivo. Sí, o Rappi, porque la forma de la
0: naturaleza de la empresa es orejón, porque tiene tantos canales de escuchar a los clientes que el job te vida no es constante. La única cosa es seleccionar cuál es el job de vida
1: por el momento. Y acordate que Rappi tiene un bias súper fuerte a hacer de todo. Nosotros esto hoy es lo más constraint que hemos estado en nuestra existencia. Si vos te vas eh, tres años atrás, nosotros intentamos todos todo los negocios. No, de hecho, en, en nuestro DNA nos ha tocado coger una disciplina de priorización que literal estamos madurando, porque yo sé que ahorita parece como que tenemos de todo, pero yo vos comparas lo que tenemos ahorita con las ideas que teníamos hace tres años, es que es... Que es nosotros era como, hay que hacer todo, 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 vamos a hacer todo, 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 todo. Era, era parece loco, pero, pero, pero Rapi, de hecho ahorita prioriza las cosas que hace.
0: Yo pensé fue pues, este su fortaleza, que todo el mundo van a decir, no, tienes que enfocarte. Rapi es like, fuck that, vamos a hacer todo. Vamos a hacer sí, pero
1: es, Sí, 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 pero es como la naturaleza de Rapi es hacer 10 negocios. Sí, la naturaleza de una empresa normal es hacer 2 pero nosotros nos cambiamos de 10 y nos vamos a 7 porque ya estamos más priorizados. ¿Sí me entendés? Pero siempre, siempre repetir a hacer de todo. Siempre.
0: Muchas empresas grandes están tratando en, en sus planes ser ágil o la agilidad. Cuando tú escuches este, ¿qué, qué piensas? Yo, Uf,
1: yo, yo la verdad que mucha suerte y que vayan con Dios. Eso es muy difícil. Y culturalmente es increíblemente difícil. Y yo si tuviera la respuesta a eso, probablemente tendría una empresa que se dedica a hacer eso y andaría divino y imprimiría plata. Yo la, la respuesta a eso no... ¿Pero por qué? ¿Cómo hacer para coger un dinosaurio y volverlo ágil? Porque es como... O, o cómo hacer como una empresa que es un barcote y moverlo ágil, pues para, para no vamos a hablar pues de dinosaurios tampoco. Es más como... Pues, Roby, eh, no sé. Todo el mundo se está volviendo clavadista de alto rendimiento anda, volvete clavadista de alto rendimiento ¿cómo vas a hacer? Ah, no sé, bueno ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás inventando? o sea, te, tenías que haber desde chiquito seleccionado los que era, tener el entrenador de aquí de esta vaina, cuadrar tu tecnología y tu, para poder estirar te tiene que gustar el agua te tiene que gustar el vértigo yo no sé cómo, te, te lo juro que para eso hay muchas consultoras haciendo un trabajo muy bonito y, y, y y cubriendo todas cosas pero pero es horrible porque es un cambio de cultura sí y que uno dijera ah no es que es un cambio de cultura hacemos culture management un cambio de skill el hijo de puta sí y un cambio de ritmo es brutal entonces vos me decís ve cómo haces para cambiar la cultura los skills y el ritmo de un, si supieras de rato si me entendés? eso preguntarle a, a los directores de McKinsey que seguro tienen una buena respuesta yo no, no tengo ni idea cómo era y gracias a Dios no tengo ese problema, gracias a Dios <risa> pero
0: cuando es que mira hermano, es que ustedes un punto de conexión, ¿cómo manejas la crítica en Rappi que ha sido tan fuerte, ahorita toda la gente quiere celebrarte, pero antes es que todas las empresas grandes quieren ser como un Rappi, mover su ritmo, pensar como ustedes, estar al frente, empujando, innovando constante. Es que ustedes son este ícono que yo creo que las empresas ven como este, yo quiero jugar como Messi, pero que también critican. Pero que ellos ven en ustedes, en su forma de hacer, todos quieren ser ustedes.
1: Mira, Roberto, estoy muy sincero, eso para mí es noticia. Yo no sabía que las empresas querían ser como Rappi o que estaban buscando ser como Rappi. Me imagino que habrá como algún, algún valor hacia, ah, sabes que sí siento que sería como eh, bueno emular y, y no sería como tan, y no es como un cluster fuck tan fuerte con esas tres cosas. Es el growth mindset. Rappi tiene un growth mindset increíblemente fuerte desde el día uno. Y está todo el día empujando por crecimiento, 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 crecimiento. Y esa vaina embebida, pero en el ADN de todo el mundo, de toda la organización, a crecer, 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 crecer. Yo creo que eso sí lo he escuchado por ahí de Mular. Y está más, pues, por los lados de que si vos lo comparas con una empresa que crece, que un año que crece al 7% a la Jaco del Estadio. comparado con unas que creen 2X, ¿sí? o 70%, es como esa expectativa de crecimiento, rápido la tiene naturalmente, pues porque si no se muere, y las otras compañías no, entonces, tratar de empujar urgencia y sentido de crecimiento y como de hacer disruption a ellos mismos, es muy buena, yo, yo he visto por ejemplo que la vivienda hace unos pasos bien interesantes a hacer su propio disruptor, y tienen el speech, y viene el CEO para abajo, entonces, habrá alguna forma de, de hacerlo lo que pasa es que voy, Roy, estoy muy francamente nosotros en Rappi tratando de sacar ese negocio adelante tratando de que haga vaina ande tratando nosotros estamos mirando hacia adentro tratando de hacer esas vainas por qué que empresas creen que Rappi es chévere para mí en news la verdad <risa> nosotros estamos nosotros estamos mirando para, para adentro y, y eso me recuerda mucho una historia hace como hace como cuatro años tres años me acuerdo que, tres, cuatro años, me acuerdo que me fui a un proceso de recruiting. Entonces me puse a reclutar muy en forma. Y cuando me puse a reclutar muy en forma, le tuve que echar como a 50 personas el cuento de rap y todo lo que habíamos hecho. ¿sí? Yo no tenía ni puta idea o no tenía como el awareness de lo que habíamos hecho hasta que me tocó contarle a 50 personas la vuelta que habíamos hecho. Y el semejante logro tan absurdo y como la compañía y el crecimiento y la vida que hemos hecho hasta que uno no se lo contó. A la gente hasta que le tocó hacer una pausa porque tenía que hacer recruiting y contarle a la gente. Debe ser la misma vaina aquí con las, con las compañías. Nosotros, eso ni nos pasa por la cabeza. ¿Nosotros con quién nos comparamos? Pues de pronto con otros startups que crecen a, a toda miércoles, pero nosotros no somos outward looking en ese respecto y literal estamos apenas tratando de servir a los restaurantes, a los usuarios, a los rapid -tenderos, a los supermercados. Ese es el día a día y eso es mirando para adentro. No, no, no más.
0: Sí, es muy interesante que tú dijiste. Yo, yo siempre me gusta mencionar esta historia que Stephen King está firmando libros y un, un autor que está en casa de cómo estallar eh, Pregunto a él eh, ¿qué consejo me darías? le bueno, dijo, ser consciente de sus logros en los momentos especiales en la mitad de este proceso porque yo casi olvidé tanto que yo estoy pensando siempre en los próximos pasos, En cuando yo estoy con mis invitados, estoy vibrando, es como estoy allá en la historia de Colombia, en es, 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 es como alucinante, literalmente es como una droga, escuchando a ustedes, pensando, you guys are going to be in the history books, y yo puede ser, yo conocí a Simón, yo conocí a Andrés, yo es, 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 Pesca, es lúdico. Que
1: que pasa, o sea, lo que pasa es que hay una cosa que es muy, o por lo menos yo lo veo así. Yo volviendo a Australia, yo quería que hiciéramos 50 empleos. Yo me daba por bien servido, 50 empleos, 30 empleos, 100 empleos. Lo que pasa es que la vaina va creciendo y vos perdés los números, vos perdés toda la noción de los números. Yo me acuerdo una vez que estábamos como en, estábamos chiquitos, nosotros hacíamos, decimos 200 mil pedidos al mes y estos manes de Meituán hacían como un millón de pedidos al día y nosotros decimos, man, que esa mierda ¿cómo es eso posible? Es? ahorita nosotros estamos haciendo millones de pedidos pero millones y millones y millones y millones, millones de pedidos al, al mes y esa vaina va escalando y va escalando y vos no, no te das cuenta de eso y en Rapi todavía es más difícil porque nosotros no celebramos un culo Rapi no celebra mucho entonces hacemos esa, esa fiesta de fin de año y a veces cuando hay ronda, pero nosotros no somos un... Ay, mira, todo eso cosas que estamos haciendo. Y, y siempre hay una cosa mucho más fuerte que hay que hacer. Y Rappi, pues, en muchos respectos, apenas está arrancando y, y madurando muchas vainas. Entonces, cuando uno hace una pausa, uno tiene que admitir que lo más fuerte de Rappi es el role modeling de emprendimiento Spanish Speaking Latam. Y eso es mucho más fuerte que todo lo demás el role modeling de emprendimiento de Spanish speak en Latam y que haya un poco de gente que se cree el cuento y que cree que es posible. ¿Sí? Que pues cree no, pues que lo ve. ¿Sí? Eso sí es muy, muy poderoso. Y eso es como lo que decía mi hermano una vez en un podcast, una vaina, que eso es como ganarse el Mundial. En términos de emprendimiento, Rapija ganó el Mundial para Colombia. ¿Se ¿Sí entiende? Para los emprendedores, en de que se puede, es la misma mierda. Siento yo. Pues. Pero uno no piensa nada eso, uno, uno lo que está pensando es que esta compañía ande. ¿sí? Que tengamos a los rapidenderos que estén contentos, que hagan suficientes, que tengamos a los usuarios que estén contentos que hagan suficiente hacer la compañía viable desde afuera es muy fácil. Yo ya me acuerdo cuando teníamos como cuando, cuando está estos seis meses que casi nos morimos, ¿sí? Que seis meses que no queríamos nada. Y la gente llegaba y la gente no le cabía en la cabeza porque no había startup y, y no había startups en Colombia, no había nada de eso. Entonces la gente no entendía que el edificio se podía ir la empresa se podía quebrar y que de hecho era más probable que menos. O sea, era muy fácil que dejara de existir, pero a la gente no le cabía esa mierda en la cabeza. ¿Sí me entiendes? No le cabía esa mierda en la cabeza. Del mismo modo, a la gente de afuera de Rappi no le cae en la cabeza que nosotros tratamos de subsistir como cuatro años. Y ya después es como más hacia Thrive. La, la única parte en la que uno puede hablar de Rappi en términos de la guerra porque si muertos, pues, es que nosotros estábamos en life and death a cada rato. Hubo un momento muy orgánico, muy bonito que se dio cuando, cuando hicimos la ronda del Billion. Una, el DST nos pasó como... Uno nos pasó uno, unos millones como 900 de valoración. Y así de manera así como muy natural, muy orgánica, terminamos en la azotea un poco de early employees, co-founders, estaba Sebas, como por Zoom o por iMessage, o una vaina de esas, y comenzamos a contar las historias de cada vez que casi nos quebramos. Y vos puedes creer que contamos 10 historias, yo me acordaba de 5, no me acordaba de las de Gravity. Gravity caí se quiebra 5 veces, Rappi caí se quiebra 5 veces, antes de levantar la ronda del billón. ¿sí? Entonces, la gente no entiende desde afuera lo difícil que es esa vaina, como lo fuerte que es y el riesgo tan absurdo que es, que al principio ya nosotros teníamos que hacer unas vainas tan ridículas, tenemos que nosotros yo tenía la sensación de que cada ronda vos hacías un tiro al arco, pegaban el palo y entraba, pegaban en el palo y entraba, cada ronda y cada ronda vos apostabas a la compañía y el, y el cuento que echaban ahí yo me acuerdo yo, yo siempre era como una dinámica ahí toda negativa, todo, todo positivo Entonces me dice sí, negro, negro, esto es quiebra y nos inventamos otra cosa otra cosa nos inventamos, fresco, fresco ¿Sí y era así como el mindset de, de apostar la compañía, apostar la compañía, apostar la compañía apostar, porque no había de otra porque era hyper growth y eran los go-go years esos de esas vainas que cuando vos miras en rap y uno mira para atrás en mucho respecto es un shock que sobrevivimos en muchos aspectos, es un shock sobre mí. En otros se siente como inevitable. ¿Sí me entendés? Como en otros. Y desde afuera, muy fácil verlo. Y ahorita me pasa con algunas de las compañías en las que he invertido. Yo, yo con mi hermano tengo la suerte de que somos como First Check y, y, y Daniel, sobre todo, y somos muy activos ayudando y metiéndole el hombro a, a, a founders. Que hay siempre pues, muy amigos y amigas. Y nosotros ves, ah, esta compañía va a hacer un vídeo, esto es una chimba, esto no es qué. Pero adentro, el founder o la founder, que tiene que figure de shit out, Ay, eso, es, eso es una cosa muy horrible, eso es un estrés brutal, eso es, en términos de los economic outcomes, pues muy superiores de cualquier otra profesión, y lo que sea, ¿sí? al mismo tiempo el nivel de responsabilidad, y de suffering, imagínate vos, estar en esa situación, no has crecido en seis meses, se supone que un hyper growth startup, ¿sí? básicamente te cagaste a tu, world class investor, te podrías, decir eso porque no, no, está, no, no es verdad pero podrías decirlo o, o posicionarlo así y estás pensando que esa vaina se va a quebrar y pues listo tenés un poco de millennials que se van a quedar sin trabajo y no sé qué y los rapidenderos ¿qué haces con eso? ¿vos sabes qué le pasa a la industria en un 2017 y rápido se quebra? ¿te imaginas? de cómo se seca el funding cómo un poco de gente no, no no tiene cómo generar eh, ingresos. ¿síんで? Eso es una responsabilidad ni la puta que la gente no le cae en la cabeza. Y ahí es donde, cuando uno piensa en eso, yo, yo, a mí esta me da asusto. Yo ni, ni siquiera me gusta pensar tanto en eso. Es como, ah, como que salimos de ahí y lo logramos. Porque la responsabilidad es, es bruta. Y nosotros nunca hablamos de eso. Nunca hablamos de eso. Como que todo el mundo sabe, pero nosotros no... no no, no es como que tenemos una charla de, de eso internamente. O no mucho, pues.
0: La posibilidad, si este fracasan, todos los rapidenderos que quedan sin empleo. Sí. ¿Cuántos rapidenderos hay en
1: total? No, eso, eso depende de cómo lo midas, pero son decenas y decenas de miles. No, me tocan más de 50 mil, mucho más de 50 mil, menos de 300 mil.
0: Entonces, pero no hay una conversación de si este...
1: No, es que si hay, si hay una cosa de que nos vamos a quebrar, nosotros al principio era o nos quebramos, o nos quebramos. Era cualquier grito de guerra rápida, además que que o nos quebramos, o nos quebramos, o nos quebramos, o nos quebramos, o nos quebramos. Esto era o nos quebramos, ¿sí? o no están a la empresa, o no levantamos, o nos quebramos. ¿sí? Y así vivíamos. Eso era el día a día, rápido o nos quebramos. A lo que iba el punto de los rapitenderos es que ese sí, nosotros tenemos una responsabilidad grandísima porque hay mucha gente que, que subsiste con ingresos de Rappi. Y cuando a vos se te quiebra un startup, con Daniel se quebró Vipi, sí Y un poco ingenieros en Silicon Valley y Ivy League Folks y otra gente tuvo un estrés durísimo tres semanas. Eso no son 15.000 Rappi tenderos que no saben de dónde van a sacar plata. Entonces, eso no tiene nada que ver pues una cosa con la otra. Entonces, la vaina que a mí me paraba de la cama... Cuando era eso así, eran los RTs. Y de pronto suena muy feo, pues, que mis cams y mis hunters y no sé qué, pero yo no estaba ni cinco preocupado, por... <risa> esa loca, esa preocupada los RTs. ¿Sí me entendés? Y lo que sí pasa es que desde afuera, desde afuera eso no se ve. Se intenta construir como una narrativa toda de enemistad y como de clase y de no sé qué. Pero pues nosotros en el fondo, en el fondo, en el fondo, tenemos dos usuarios. Uno que paga unos recursos por consumir y por conveniencia. Y uno que se inconvenience, ¿sí? O que trabaja por, hacer esa, por ganar esa, esa diferencia de recursos. Son dos usuarios. Y una y tal, los dos. Y si la cosa no es mejor que las alternativas que hay en el mercado, pues no los tenés. Y es muy, 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 muy fácil darle palo a Rapid. Es muy, muy fácil poder tirar, cuadrar, opinar con muy buenos argumentos y no tan buenos argumentos. Lo que he jodido es crear oportunidades de generar ingresos para decenas de miles de personas para que te jodan. Eso sí es difícil. Entonces, por eso uno tiene que tener empatía y sobre todo con su situación social que tenemos ahorita que es tan berraca y todo este tema con la pandemia que es tan jodido y nosotros que estamos en una posición privilegiada en ese respecto y vos también te tenés que cuidar a vos mismo, tu percepción, lo que hacemos, porque Rappi, en su esencia, es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Son mejores oportunidades de ingreso que la alternativa. Y si no, no tendrías el, el volumen. ¿sí? Es, es mejor oportunidad de ingreso. Es conveniencia para un poco de gente, los que llamamos Rappi Lovers. Y es un role modeling brutal, para emprendedores, porque a causa del el modeling de Rappi y los skills muy fuertes de mucha gente que se viene detrás, van a crear de cientos de compañías en Spanish speaking Latam. Cientos. Se desarrolla todo un ecosistema de tecnología. Nuestros backend senior devs van a ser los CTOs de todo el crop que se viene. ¿Sí? Igualito que hizo Mercado Libre y Globante en Argentina. Entonces, eso es un punto muy claro en el que la gente se toma bandos como que hay que proteger rápido, hay que tirar rápido, hay que odiar. A al final, al final, esto es una cosa muy, muy, muy buena que tiene cosas por mejorar ¿sí? y que tiene cosas por, por tratar y que, y que tiene cosas siempre que, que tiene que buscar eh, suplir. Pero al final, con todo y todo eso, esto era. 4, 5, 10, 15 huevones y viejas que estaban buscando generar eh, crecimiento dentro de la región y que lo lograron de una forma brutal. Eso es rápido. ¿sí? Muy por encima de las expectativas eh, nuestras, por lo menos. Ustedes
0: han analizado yo no sé si la analítica está disponible ni los números tan claros para analizarlo. El eh, bajo o de violencia, de robos gracias a RAPI porque la gente que normalmente van a robar encontró una forma de ganar o la calidad de vida de las personas a través de la cantidad de RAPI tenderos, si mientras hay más gente pidiendo, o gente trabajando a nivel de crimen, está bajando
1: o no? Oh, pero mira, yo sería un vehículo un y... Y, y sería digno de salir en cualquier página de periódico diciendo cofounder de Rappi dice que bajó el crimen en Colombia. No, no solo no hay la data, sino que no, no buscaría decir una, una cosa de esas. Al mismo tiempo, si vos crees que la desocupación genera violencia y crees que hay un vínculo directo, obvio y mirás el... No, pero es que eso no, no está... Yo por lo menos es artículo... Yo me cuido mucho de hablar de... Esas cosas. Yo es artículo que prueba eso, no lo he leído. Por lo menos en específico a Chico, Gotanos sé ¿y qué? No sé. Pero si vos crees eso y Rappi genera una cantidad de ocupación, vos puedes hacer el mismo vínculo. Pero yo no te puedo salir a decir que es que Rappi bajó el crimen. Sí te puedo decir que yo por lo menos estoy muy, muy, muy orgulloso de que como un tercio del código de Rappi es venezolano. Como un tercio de los desarrolladores de Rappi es un venezolano. Entonces yo eso les digo siempre, ¿sí? A mí eso me parece una chimba, me parece una putería. Un país que está vuelto mierda y que encuentra en Colombia un sistema de inmigración amigable, gente con un acento parecido, gente que gusta las arepas y por lo menos un lugar como Rappi y esas oportunidades para los desarrolladores me parece espectacular. Ahora, si te vas al lado de los Rappi tenderos, es innegable que nosotros, por lo menos en, en Bogotá, tenemos un volumen de rapitenderos y rapitenderas venezolanas, que es bien, bien alto. Y yo sigo sí, pues puta, ¿qué estaría haciendo esta gente si no, si no estuviera generando ingresos a través de rapi? Si es así. ¿Qué pasa? Es que me entenderá yo, que saliera a decir que Rappi o el crimen, no sé.
0: ¿Sí me entender? Mientras tú estás contando, no estoy, y you no know, imaginando en mi mente a los venezolanos donde yo conozco, con familias en la calle. ¿Hay una forma de patrocinar un tendero Es decir, ¿hay una forma que yo puedo comprar bici y teléfono para regalar en ganar un poquito, donde esta persona entrar en empleo hasta que como paguen por su bici en su teléfono, que alguien
1: pueda...? Mira que eso es una muy buena idea. Eso no, no lo... Yo no creo que lo tengamos, pero voy a averiguar. Esa, esa es interesante. De pronto hay una forma digital de hacer eso. La voy a, la voy a, voy a averiguar internamente. Tendrás que entender también que ahorita nosotros tenemos un target de un nivel que sacamos una campaña de patrocina un tendero y comienza un poco gente a criticarnos que porque ponemos a los usuarios a pagar por los rapidendero. No sé. ¿sí me Yo voy a hacer
0: mi propio cuenta a ver cómo funciona. Yo voy a patrocinar a ver, no, mira, cómo funciona.
1: Pero sí si es, si es, si es, si es muy bonito la, la barrera, como Rappi redujo la barrera a, a, a generar ingresos. Es que es una bicicleta, una bicicleta, no tam, pues una bicicleta y un smartphone y ya.
0: Yo quiero ser un puente de este persona que no tiene bici a convertirlo en Rappi Tendero. Entonces, Qué
1: bueno. mira. El viejo Alejandro.
0: <ríe> pero joven Alejandro, con, con dos hijas. Pero, mira, ¿cómo manejas conversaciones? confrontacionales. Hay una forma que ustedes tienen rápida de decir no bullshit. Ay, eso es Tell, es más importante no, pues, de todo. Yo te puedo Di, decir, sí, dime the sí. no bullshit rule. Don't fucking lie. ¿En no, lo que porque es que yo. No, eso es muy importante.
1: Aquí yo estoy hablando a título personal. Hay muchos respectos en las que yo no soy un líder muy maduro. Entonces, en esos aspectos en los que yo no soy un líder muy maduro y hago más como wartime CEO y Bully, pues sí uso unas frases que son bastante no bullshit. Entonces, por ejemplo, eh, trabajar en rap es increíblemente duro. Es increíblemente duro porque vos estás buscando lograr unas cosas que son súper difíciles. Y tenés poquitos recursos y está todo el mundo andando a toda mierda y te están buscando hacer cosas increíblemente difíciles. Entonces, a veces, la gente se dice mentiras. Y la gente se dice mentiras porque es mucho más fácil cognoscitivamente vos echarte un cuento mentiroso que la realidad. Porque la realidad implica una cantidad de trabajo. Un ejemplo de eso es que cuando no estamos creciendo, vos vas y le preguntas a un, a un manager de eso, Ve, ¿por qué no estamos creciendo? No, porque llovió el martes. llovió el martes. Y fue, marica, llovió un día. ¿sí? En todas las semanas siempre llovió uno o dos días. ¿sí? Anda y mira los datos... ¿Sí? No tiene nada que ver con nada y se ven una grafiquita. Esa persona te está diciendo mentira. Entonces yo le digo, ve, no me digas mentiras. ¿Sí? Y se quedan todos chocados. Y es como, ¿cómo hay que mentira? Yo Pues me voy encaminar los datos. Ah, sí, sí, voy a investigar. Lo que pasa es que es, es muy normal para la gente decirse mentiras y después te la dicen a vos. Y te la dicen con convicción absoluta porque se la creen. Entonces ese es un ejemplo en el que yo a la gente siempre le digo, no me digas mentiras, no me digas mentiras, no me digas mentiras. Y cuando no han trabajado conmigo, les llega como mucho shock. Porque llegan, van a hablarle a un man superior y les dice mentiroso <risa> en la primera interacción. Entonces, ese es, ese es, es jodido, pues. Eso, eso, no, eso no funciona. Yo sí tengo otras que son bastante más como no bullshit. Que son como, pues son de top-down communication. Es que yo, yo a veces soy muy agresivo, entonces me da la mano. Pero, por ejemplo, yo le hago una pregunta a alguien y comienza a echar una historia a la puta. puta, le digo, ve, respóndeme la pregunta. O, y si me responde la pregunta, o le, la, o le hago la misma pregunta dos veces hasta que me la responden, pero eso no es algo que debería role model, el día que yo madure voy a dejar de hacer esas vainas, ¿Sí, ¿sí me entiendes, es como las cosas para mejorar.
0: Cuéntame, eso es algo posiblemente, no sé si te si ayuda o no, pero es uno de los mejores consejos que yo he aprendido, viene de Alejandro Reaño posiblemente es la misma cosa que tú estás contando, pero de una forma distinta. Y él me dijo una vez que cuando era joven están haciendo un show, llegó a la casa casi llor llorando, no sé, fue su papá o su tío, donde dijo, oye, ¿por qué estás como casi a, casi a llorar? No, el show fue terrible. Como 100 personas, dos personas riendo, la verdad, esta persona es bravos. El dijo, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cómo así? Cambiaste la vida a 2 personas. Entonces, las dos son verdad, ninguno es una mentira. Es donde tú pones la energía, es la importancia. En posiblemente este man dice una lluvia, es la verdad, no es una mentira.
1: Pero ah, la no, energía pero está en equivocado. Hágale, hágale. Eso es bullshit. Cuando vos no creces en y por lluvia, te están diciendo mentiras. A no ser que sea una vaina torrencial larga. No, no, es que estadísticamente es bullshit. Es una explicación simple. Sí, es una explicación simple. Ok. ¿sí? okay. Que no, es que no es cierto. Cuando yo te digo que te están diciendo mentiras, no es que, magica, el arcoiris es azul o es amarillo. No, 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 no. Es hay o no hay arcoiris para nosotros dos con la misma visión y las mismas gafas. ¿Sí me entiendes? <risa> okay. No, no, cuando, cuando digo el, el cuento de las mentiras, voy a gastar un minutico en, en explicar a vaina bien, ¿sí? En explicarlo bien. Es muy fácil uno decirse mentiras y las mentiras tienen dos características principalmente. La primera es que una explicación simple, ¿sí? Y la segunda es que no depende de vos. Entonces, cuando a mí viene alguien y me da a una cosa que yo no quiero que pase, a un evento que yo no quiero que pase, por ejemplo, de crecer, ¿sí? O que no estemos creciendo, y me da una explicación simple, que no depende de ellos, o ella, mi reacción inmediata, bullshit, absoluto bullshit. ¿Por qué? Porque cuando vos haces esa vaina, lo que estás diciendo es, me esto una vaina re fácil. Y cuando esto que no depende de mí deje pasar, ya va a estar todo bien. Quote unquote, yo no tengo que hacer ni mierda. Tenemos que tener paciencia. Es básicamente eso. Y eso es 9 o 9, 9 de 10 o 99 de 100. Es bullshit. Es bullshit. Es lo que es. Y es lo que yo quiero escuchar. ¿Sí? Entonces cuando vos sabes vos qué querés escuchar y estás en sintonía con lo que querés escuchar, vos sabes cuando te están diciendo mentiras. Entonces yo le digo, da de decir mentiras. ¿Sabes cómo estés que me estás diciendo mentiras? Vos me estás diciendo lo que yo quiero escuchar. Y entonces vas y mirar los datos y decís, si sí, es que llovió el martes, yo te pregunté por la semana, no por el martes. Y en las últimas 20 semanas ha llovido un día a la semana. Y de hecho, usualmente ha llovido sábado o domingo, donde crecemos más. Entonces, si cualquier cosa debemos haber crecido versus el martes. Y eso es normal. Es que vos aquí no me lo crees como tan fácil, pero yo te muestro una gráfica y es increíble como la gráfica Vos tenés un numerito de X. Después tenés un X menos 2. Y tenés un X más 4. Después. Y vos le preguntas. Por el, ¿Qué pasó por el X menos 2? Y te dice No. Es que en el X. Más 2. En el X. ¿Sí? Pasó tal evento. Es un bullshit, man. ¿Por qué creciste en la semana 2? Porque la semana 3 pasó. No sé qué. ¡Bullshit! Pero pasa cada rato. Y lo que pasa es que vos no puedes juzgar a la gente en serio por eso. Porque es, es, eso es una protección mental. Porque aceptar la realidad. Básicamente es dolor, me toca ahora ir a entender una mierda que no sé qué puta está pasando, me va a generar toda esta ansiedad, es más trabajo y no sé. Entonces por eso es que la gente le dice uno mentiras todo el día, bro. crean o no crean. Ya te expliqué un poquito más por dónde no, va. No, perfecto,
0: ¿verdad? pero es para contestar la pregunta, ¿cómo maneja la, manejas las conversaciones fuertes en, en rap y por este no pasan ustedes? No, pues,
1: Purly, purly, yo manejo eso purly. Yo te digo como yo lo hago, pero es que eso no es digno de emular. Okay, no, yo me no, pongo chévere. impaciente, yo me pongo impaciente y digo, bullshit, y comienzo a hacer bullying. No, mentira, estoy exagerando, tampoco es que. Pero digo bullshit, o no me digan mentiras o no sé qué o me quedo, si cuánta. Pero, pero eso es cuando me estoy portando mal, cuando me estoy portando bien es más como, Marica, mira este dato. Ah, sí, sí, tenés razón, voy a investigar.
0: No, me encanta esta respuesta, Andrés, porque es, uno es, no tiene que ser de acuerdo contigo, no estás diciendo que estoy rápido, está hablando, Ese es como yo manejo, esa este es como la forma que tratamos, yo no soy el experto, pero este es porque yo hago que hago. En allá con información, por esto toman la decisión. No, pero ojo,
1: yo hago lo que hago por inmaduro, no es porque el deber ser. No, 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 debes? no, a ver. sí pero tú estás tomando
0: responsabilidad de la forma en que tú comunicas, no diciendo eso es todo lo que pasa en el Rappi como es una empresa ideal. Estás diciendo esa es la forma en ah, que no, yo no, hago. Ah, no, no, claro que y no. eso es porque respeto respecto. Entonces, no sí, es tan sí. chévere. Entonces, podemos si decir, me gusta la forma, yo voy a intentarlo o este no funciona para mí en buscar otra forma. Pero ponemos ah, sí, tengo este información. No la hagas,
1: no lo hagas. Yo lo, lo, lo que sí te recomiendo es que hay un video de YouTube que se llama Live Spotting. De una vieja que creo que es de Harvard, Live Spotting. Ahí está toda la teoría que es bajo lo que yo me rijo para no, que, para no decirme mentiras y que no me digan mentiras en el trabajo.
0: Antes de las últimas preguntas, algo que tú quieres mencionar que olvidamos? Hay miles de cosas en tu vida, obviamente, pero tengo las tres últimas, pero no sé si tú tienes algo.
1: De pronto ya lo mencioné, pero una de las cosas que yo estoy bien, bien orgulloso es del trabajo que hago con Daniel de ayudar a emprendedores a, a crear sus compañías. Y a, y a salir adelante en las compañías eso, eso es una vaina que está muy muy alineada con con ese discurso que te eché a Australia y que si no somos nosotros pues cae nadie lo va a hacer y eso a veces va incluso hasta en conflicto con las empresas hasta con Rappi ¿no? yo por ejemplo le dije a Fancho que hiciera Fruana y en esa época eso era una locura y eso iba muy en contra de Rappi pero yo tengo un, un conviction de que si alguien puede emprender y hacer un negocio grandote, lo debería hacer. ¿Sí me entendés? Y lo quiere hacer, pues, y está listo para hacerlo. O está lista.
0: En Brasil fue... Sí, ahí. Vos pensando apoyar Fancho porque es Fancho, o tú de verdad viste el, el poder de este negocio, o solamente fue... Ah, pero es que solamente... No, ¿verdad? dos
1: puntos son lo mismo, claro que sí. Fancho,
0: no me importa qué hacen, es como YC. No me importa qué hacen este man, van a ser exitosos. Se hace un pivot, van a ser exitosos. No me importa este negocio. Él obviamente cree en algo, en yo creo en él, entonces voy a dar. Por otro es, hijo de puta, este negocio de como la forma de fruta, etcétera, de verduras, es increíble, En voy a apoyar en esto. O tú estás apoyando el ADN de este...
1: bolo es como la versión 1. Lo que pasa es que bolo la forma en la que lo articulaste, para mí las dos es la misma cosa. O decir, ah, yo creo en este negocio. O, ah, yo creo en Fancho. Facho pues Fancho es el negocio. ¿Sí me entiendes? Entonces, listo, ¿Lo, lo, cambio, no lo cambio, Cuando está en ese stage, en, es, cuando está en ese stage es como lo mismo. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero, pero volviendo a, a la pregunta esa que hacías yo sí estoy muy orgulloso del, del, del apoyo a los, a los emprendedores. Y, y está súper, súper alineado con los values. Y Daniel en particular es mega generoso con su tiempo ayudando a emprendedores. Mega generoso, mega generoso, mega generoso. Y en esos días tenemos unas discusiones de eso. Yo le decía, vení, pero que enfócate con no sé qué", Y este me regala. Hay que ayudar, hay que ayudar, hay que ayudar. No, <risa> Listo. Y, y pues ahorita las, las cositas que yo le ayudo y, o que le ayudamos y que pensamos en eso, lo pensamos más a, a escala. Y por eso es que ahorita soy un poquito más público en LinkedIn porque pues el mismo huevón que salió a gritar un poco a Rapitenderos vas a poner a ser persona pública, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero cuando vos las poquitas cosas que haces le ayudan a más gente para que, por lo menos en, en el foco de los emprendedores, para que, no sé, recluten un poquito mejor, le compartan la charla de mindset a sus empleados y como que se crea más rápido el cuento, o en el caso de Daniel, que le ayuda a la gente a negociar terms, Sí, entonces, vayan los emprendedores, me están dando estos turns. venía yo, a mí, ¿qué pienso aquí para negociar? A Daniel para lo que está haciendo y le ayuda a la gente a, a negociar. Eso es muy chévere. Eso, eso es para estar orgulloso, no por encima del, del, del impacto sobre los rapitenderos y esas pero pero muy, es pero muy chévere también.
0: ¿Tú crees que ustedes van a ser, no sé, en unos años, el, el como Nico Hernán, el como el Casec, pero de Colombia?
1: no, 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 ni por puta. Ojalá, hay un dicho que dicen que la sota del culo es la lengua. O que uno tiene que cuidarse lo que dice. Pero a hoy, yo siento que nosotros nos enfocamos 100% en que el emprendedor la haya súper bien. De hecho, acabamos de hacer un review de en qué cosas habíamos invertido plata, en qué nos habíamos metido. Y nos dimos cuenta que lo que más nos gustaba y más nos llamaba la atención por mucho era... Ayudar a la gente cercana o con la que desarrollamos una gran relación o amigos a crear sus empresas. Y el día que nosotros le invertimos la plata, esa plata se pierde. Entonces, si yo, por ejemplo, Roby, vos fueras uno de los, de los manes que vamos a... o de las mujeres que vamos a, a back. Entonces, te damos una plata por el 5%, lo que sea, 10%. ¿sí? Eh, vos bajas ese negocio y a los tres meses vos te das cuenta que vos lo que necesitas hacer en tu vida es... Eh, yoga en el tibet y vas a coger la plata para jumpstart de carrero individual Entonces, felicitaciones hermano, muy bien por vos y me encanta que hayas encontrado tu vocación, porque es lo que vos querés hacer para nosotros la plata se perdió cuando vos es un fondo, vos tenés un fiduciary duty, vos tenés que cuidar la ah, plata, vos tenés que un okay. poco de cosas nosotros o sea, friends first chip. no, chip. pero completo o sea, nosotros se metieron la plata, la plata se perdió y, y no, si el outcome bien. es que vos sos feliz Listo, papá. No, pero no es la empresa. Ni por puta. Entonces, cuando vos decís, ah, ustedes van a volverse un fondo, no hay nada malo con los fondos. Los fondos hacen una labor espectacular. Gracias a Dios existe Kasec, Monashis, Valor, TST, etcétera, etcétera. Sí. Al mismo tiempo, nosotros estamos muy, muy alineados con los emprendedores y nosotros, pues, ponemos nuestra propia plata y ponemos nuestra reputación. Usan mi LinkedIn. Sí, mando candidatos y, y es de amigos, ¿no? Si Fruana se va a la mierda, yo sufro mil veces más por Fancho que por la plata. ¿Sí me entendés? Sí, claro. La misma cosa con Muni, lo mismo con. Eso, eso no es un fondo.
0: No, 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 me, me pifié en mi pregunta con causación y correlación. Yo entiendo sí, que sí, es sí. como Australia, sí, sí. La, la esencia es, es, es como este dolor para el país y para la persona, no para un mecanismo de generar ingresos. Que es como. No, y, y, y los
1: retornos, vamos a que hablar mierda, los retornos han sido muy, muy buenos. ¿sí? No, no, pero, obvio,
0: pero la intención es completamente pero, diferente. Sí, no, no,
1: no tiene nada que ver. Ya, y, es, y esa vaina yo estoy bien, bien orgulloso y esa, y esa es una cosa que, que Daniel es muy crack, es muy, muy, muy crack. En, 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 en hacer ese como talk partnership de, de fundraising, yo, yo me quedo muy sorprendido con eso. Sí, sí, sí por ejemplo, también es muy bueno, Sebas también es muy bueno, solo que Daniel, el día que vayas a levantar plata, llávalo, güey. Es más, te contesta el teléfono alguna Y no te conoce tan bien, güey. Es impresionante, güey. impresionante. Güey.
0: Y, como dijiste, pero viene de otra forma, él contestan siempre en nunca... Va como a ser como a hacer que tú te sientes mal para molestar siempre. No, sí, no, no es
1: por joder, no, no es por joder. Sí, Daniel es muy, muy, muy generoso y muy bueno en, en, en esas vainas y, y ha desarrollado una expertise muy, 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 muy fuerte. No, él es muy crack en eso,
0: chévere. Y las últimas, hermano. ¿Cuándo fue la última vez o las últimas veces que tú cambiaste? Porque tú tienes una personalidad muy fuerte, como tu hermano. ¿Cuándo fue la última vez que vos cambiaste la forma que tú ves el mundo radicalmente? Que como antes, tú pensaste como con fuerza. No, hijo y puta, ese es como funciona. Aprendiste así, hijo y puta, estoy equivocado. El mundo está así,
1: no así. Hmm. Tengo varias, pero... La más fuerte, más fuerte, más fuerte eh, es un proceso que hice de terapia. Entonces yo después de viejo me puse a dar terapia y, y me di cuenta que yo tenía unas, unos paradigmas o concepciones propios muy jodidos, como, muy, como, unos, como unos paradigmas muy, muy mal armados.
0: ¿De afuera o adentro?
1: No, adentro, adentro. Es que eso es curioso porque vos preguntabas afuera, adentro. Todo es adentro. Todo es <risa> siempre adentro. ¿Sí me entiendes? Siempre, Tal cual, siempre.
0: Tal, tal cual. Entonces, todo okay. adentro.
1: Entonces, yo tenía una percepción propia que yo cargué por muchos, muchos años de que yo era un ser malo. Yo creía que yo era un ser malo. Siempre creí que yo era un ser malo. ¿sí? Entonces, vos te das cuenta que muchas de las cosas que yo hacía era buscando no ser malo. ¿Sí? por más de que en, en mi paradigma se me salía por los poros y después me di cuenta o hace, o hace poquito me di cuenta que eso estaba asociado a un trauma de infancia ni el hijo de puta una vez que Daniel se cayó un segundo piso pues, a través de un vidrio y cae y se mata estamos, estamos recogiendo unos muñequitos como de, una, de unos mecatos y entonces yo me paro en la ventana y la ventana era o sea, se da cuenta que hay una ventana hay un patio, el patio es cubierto por un vidrio. Los muñequitos están en una casa del otro lado del vidrio. Entonces toca atravesar el vidrio para coger los muñequitos. Tenemos como seis años. ¿sí? Y en una pelea o alguna vaina terminamos somos gemelos peleando, saboteándose. Tiran todos los muñequitos por allá. Y después Ay, hay que recoger los muñequitos. Yo me cruzo la ventana, me pongo ahí, me cago el susto y me devuelvo. Después como que le digo a Daniel o lo convenzo de que lo haga. Lo convenzo o no. Tenemos una charla y él va. Este huevón da dos pasos, nosotros con seis añitos se quiebra esa mierda, se cae un segundo piso, cortas todas las piernas, ¿sí? Y yo no me acuerdo de esa vaina, y el, eh, no, no me acuerdo del bajando y después lo que pasó fue que creo que Daniel me dijo que era culpa mía porque yo le había convencido o yo me convencí de eso. El cuento es que yo llevaba como 30 años creyendo que yo era malo porque yo convencí al otro y básicamente lo estaba matando y era culpa mía. Y hace poquito me di cuenta de esa mierda. Y era un trauma que llevaba de toda la fucking vida. Y después de que me quitaba ese trauma, vos no me habías visto hace seis meses, pero vos me ves hoy, mi semblante es completamente diferente. De venir acarreando esa mierda como tres décadas. Bro. Entonces, la, la más fuerte por mucho es, es esa. Y es difícil de explicar y eso lo, lo ven como no, mis para amigos. Nada.
0: Para sí. nada. Yo entiendo. 100%. No, pero en el semblante,
1: pero en el semblante muy diferente. Porque yo te llamo y te digo no, yo siento que yo soy un ser malo. Vas a esa mierda no a atacar la cabeza. Pero, pero yo siempre lo, siempre lo sentía así.
0: No, no. Siempre lo sentí así. Yo creo que cualquier persona escuchando tiene un Daniel cayendo, pero en su propia forma, que es ah, de seguro. otro. Cada persona va a sí. identificar que es. Es que a veces me siento. Unas cosas en yo trato de pensar, hijo y puta, ¿qué pasó cuando era joven? Que yo estoy todo totally descargando este que yo no entiendo que dónde viene. Claro, Muchas veces. Te recomiendo,
1: veces. Mira, mira, yo lo, lo irrespetuoso que soy, que ya te voy a decir qué hacer. ¿sí? Te recomiendo psicoterapia. Un mega, es, es una mierda doloroso pero es un hit.
0: En yo voy a responder como en un thanks for the push, thanks for the feedback.
1: <ríe> sí. sí, algún día va a dejar de hacer ese push y va a madurar. Ahí voy. Listo. Ahí voy. Y qué? Dame, ese es genial. dame otro, si tienes otro. ¿Otro que he cambiado? No, esa, esa es la más fuerte como en ese respecto. Pero es que mira que lo que pasa es que si, si yo te soy sincero, los cambios más fuertes que yo he visto son mucho más de psique que de trabajo. Entonces, por ejemplo, en, en Mindset, por darte un ejemplo, yo me di cuenta que uno podía tener growth mindset frente a su moral. ¿Sí? Esa mierda a mí no me caía en la cabeza. Entonces, volvete a que yo creía que era profundamente malo, en el fondo, y después resulta que puedes tener growth mindset sobre tu moral. Pero eso me hizo como shock. ¿Sí me entiendes? Pero, las, las vainas más fuertes que yo he tenido recientemente, una es ese trauma que venía cargando hasta 30 años, y el otro, el otro es que yo, yo no sabía que yo tenía tantos mecanismos de defensa ni tan arraigados. Narcisismo extremo, disociación, eh, este ansiedad que, 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 que la cuadra con trabajo. Hay una lista, una lista y con como un poco, pero, pero es curioso porque es una relación doble donde si yo no hubiera sido así ansioso no hubiera trabajado tanto, ¿sí? Donde yo no hubiera sido así de narciso, no me hubiera creído que era capaz, por lo menos, de echarme el cuento prep-up de, neuro de programación neurolingüística que podía hacer estas huevonadas. ¿sí? ¿sí me entiende? Si no hubiera tenido esa disociación, habría algunos momentos en los que hubiera sufrido como súper profundamente. Eso sí tiene algunas otras vainas, pues, que decir, la cagada. Entonces, cuando vos me preguntas qué es como lo que más ha cambiado, marica, todo es un proceso ahí de terapia y una gonorrea que... Estoy seguro que alguna gente le pasa por encima, otra no, otra irá. En mi caso otros toman de rapi, están locos, pero en serio. Pero pues es, es como lo, lo más fuerte es eso, darme cuenta los mecanismos de defensa y los y las cosas que han empujado eso, Yo, ahorita me, me joden y dice que el que tengo el concepto del mes. Entonces cada mes tengo una vaina nueva, ¿sí? qué oscuro pues. <ríe> van como 12 meses, van como 18 meses, tengo 18. Ahí voy. Ahí voy. Ah, genial. Hay un,
0: ¿sí has visto? Hay un TED Talk con un hombre. Es lo único que yo he visto que tiene una animación atrás en la pantalla. En el man está hablando de... ¿cómo es, ¿Cuál es la palabra en español? ¿Sociopata o
1: sociopato? Sociopata, sociopata.
0: No, pero está mostrando en la pantalla todos los síntomas que la gente tiene para como que dicen en, un, un, en este libro eh, de psicólogos, etcétera, sobre este esta persona. En casi cada uno, las personas, la audiencia, se sienten que tiene, porque son tan normales que la gente tiene. Entonces, sí, pero es
1: que es un cuento de extremo. Yo hace, es, 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 es como un espectro, es cuento extremo. Yo hace como tres meses, tres o cuatro meses, me di cuenta que era o soy narciso, pero extremo, o sea, pero bien por allá. Yo no sabía, ¿sí me entendés? Pues, es lo que es y ahí eso se me, se me irá quitando con el tiempo lo iré bajando de alguna forma pero esa mierda para mí fue shocking yo no sabía que yo era tan putamente narciso no había pues claro, porque cuando vos tenés un poco de defensa y tenés unas disociaciones y tenés unas vainas pues, marica, uno se dice volviendo a mi cuento de mentiras cuando te dije todo lo de mentiras, te dije el caveat que dijiste, es en el trabajo uh -huh. ¿Sí? yo por fuera del trabajo toda la vida no hice y no decirme mentiras Up until very recently. Up until very recently. Ay, vamos.
0: Vamos, hermano, vamos. Ay, ay, vamos. Tres libros que quiero recomendarle a la gente. No tiene. No, si quieres hablar de negocio, está bien. O cualquier libro que tú quieres mencionar que tiene poder. No, a
1: mí, a mí hay unos libros muy buenos. Hay uno que se llama um, eh, Difficult Conversations del Harvard Negotiation Project. Chévere. Excelente libro para. Approach okay. difficult conversations. Es lo ¿Y mejor. ¿Y por qué? De lo mejor. Danos una perla del libro. Eh, cuando vos tenés una conversación difícil o un difícil, difficult conversation, vos básicamente estás teniendo tres conversaciones. Una es cuáles fueron los facts, otra es cuáles son las intenciones, y después la otra que es la más fuerte y esto es qué significa esto para mí. Y cuando vos tenés una persona que está como reaccionando súper fuerte y todo esto, le estás le está triggering o le está challenging de alguna forma su self-perception, ¿sí me Entonces vos cuidas esa vaina muy bien y cuidas las intenciones muy bien y puede ser una conversación mucho más productiva de los facts. Esa vaina es como trampa, ¿sí me entendés? Cuando, cuando lo haces bien. Es un libro muy bueno. Hay otro que yo soy más malo para eso, pero ahí voy mejorando que se llama I Hear You, que es básicamente para empatía. Eh, o, o para tener mejor como escucha. Son vainas re básicas. Hay una formulita de no sé qué. Pero, pero a mí ese libro me ha parecido muy, muy bueno. I hear you. Y, y si te querés leer uno larguito, que hace un role modeling muy bonito de principios. A mí me gusta mucho Principles de Ray Dalio. Y si sos un emprendedor que está armando una cultura nueva, eh, el último de Horowitz, de What We Do Is Who We Are, muy, muy, muy bueno. Y si estás armando una organización de ventas, eh, The Ultimate Sales Machine, pero le quitarle el último párrafo, que eso es tan viejo, los últimos X capítulos, eso es tan viejo que habla de, 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 de mail marketing, se llama marketing al mail, ¿sí? Pero el libro es excelente. El otro de, de Sales se llama Predictable Revenue, que es de los manes de Salesforce. Y de, um, tenía otro que iba a hablar ahí de negociación. Yo me leería um, the, influence, uh, the Influence of... Caldini. Cialdini. Influence, The Psychology of Persuasion. Y hay otro para los que hacen growth marketing que se llama Viral. Why Things Catch On. De un man de, creo que el man es de Wharton. Todos esos para mí son must read, must read, must read, must read, must read. Y si querés pensar un poquito en la humanidad o en la sociedad, yo le metería mucho a Factfulness. Factfulness es un libro que básicamente la premisa es que todo está mejorando. Pero como ahorita tenemos esta miria toda amarillista y todo, la gente tiene la sensación de que el mundo cada vez está peor. Y con excepción de Global Warming y alguna otra por ahí, el mundo cada vez está mejor. Pero la gente no, no lo ve. Entonces, ese libro me parece muy refreshing. Bueno, me pediste tres y te di como 20. No, no,
0: no, no. No hay, no hay, no hay reglas. Pero yo quiero preguntarte: en la presentación, tú tienes un montón de libros y dos, no recuerdo en qué parte es: The 48 Laws of Power and, y otro libro. The Art of War. No sé por qué no tienes Maquiavelo allá. Es que esos libros son muy fuertes. ¿Por qué no tienes de, de How to Measure Life, del libro de Zappos? ¿Por qué no hay un libro de cómo generar como felicidad o empatía con tus clientes? es
1: como son... ¿Por qué no hay libros ahí de esos? Sí. No, pues porque no había madurado. ¿Vos me ves como un huevo muy empático? <risas> ¿Sabes que va a haber de empatía y va a dar mi chimba? Pero ahí voy, ahí voy. Algún día... Es que, es, que uno, es que las cosas que vos ves son fotos. Entonces era la foto de. No, del mejor momento.
0: respuesta, mejor respuesta. Esa es que está esperando, algo real allá. Y la última pregunta, hermano. En ese es de verdad. Si pudieras o podrías enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, ¿qué mensaje enviarías? Y yo literalmente tengo un grupo que está expandiendo de como casi 500 más personas que vas a escuchar el recibir este audio. So, literalmente voy a enviar este pedacito entonces no tiene que ser corto no tiene que ser algo filosófico, cualquier cosa que tú quieras mencionar, voy a enviar este mensaje, la gente va a escuchar okay,
1: como a las 8 pían, de la mañana, dos cosas pidan por Rappi no, 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 no por Prime, policía. no claro, por eso, pero policía. pero escúchame ok, ok, ok pidan por Rappi, compren por Rappi, compren Rappi Prime y cojan ese tiempo que se ahorraron y dedíquenlo a hacer lo que de verdad tienen que hacer y es como su vocación esa sería mi recomendación. Y eso es a lo que nos dedicamos a nosotros. Devolverle tiempo para que usted haga lo que realmente hubo vocación. Ahí ya no te, ahí sí te gustó, ahí no me la compraste. Te a comprar. Ah, mira, 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 mira. A ver, compro, pero a través
0: de escuchar tus otras cosas en la forma que tú piensas, yo quiero algo más.
1: Más que devolverle tiempo a la gente para que haga lo que de verdad tiene que hacer en su vida. Puta. Pero tú, hermano, bien difícil.
0: No, hermano. Como... Sotaste como bombas en este podcast
1: después me decís cuáles pero el, eh, yo lo que diría es oh, eh, mejor,
0: mejor dicho mejor dicho darte por ti mismo un consejo que yo voy a enviar a todos pero es, es para vos ¿Qué ¿un me, consejo, qué consejo para mí mismo? Consejo? sí que tú quieres cómo seguir para si tú quieres recibir
1: mm. Yo creo que de lo que he aprendido recientemente es que invertir en, en el desarrollo y bienestar de tu psique da muchísimo más retornos de lo que uno creería. Y yo hace dos años, cinco años, ni que me hubiera pasado por la cabeza hacer ningún tipo de inversión de tiempo en, en mi mente, desde lo emocional, en mi psique, en, y cosas de ese estilo. Y, y, eso, y esa vaina yo se la recomiendo a, a todo el mundo. Es súper doloroso. O sea, llegar a, a cosas como ese trauma con, con ese accidente aquí de, de Daniel Chiquito, eso es una mierda, pero los retornos de eso son los retornos o las retribuciones en, en bienestar del día a día es una cosa brutal. Y si vos sos workaholic, muy probablemente le vas a sacar un beneficio absurdo porque las, es bien probable que la base de tu workaholism esté atado a mitigación de ansiedad, que está atado a no sentir, que está atado a un mecanismo de defensa que se da como producto un trauma que trae de hace rato y uno puede traer sin esa mierda y trabajar más y producir más eso sería lo que diría, pero para que tengas tiempo para hacer eso es importante que pidas por Rappi y tengas Rappi eso es ahí ya, ya te gustó, ahora sí, no más cara a Rappi con lo que nos dedicamos nosotros bien importante
0: listo hermano, siempre sí, que ganabas plata <risa> no más tiempo <risa> Qué, qué linda la conversación, gracias como para ser Andrés, para Daniel, todo lo que has hecho en toda la gente de Rappi para el futuro de este país. En gracias, mamá. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.